0: Werkzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Mit der Folge über Lesungen, Auftritte, Texte performen und am Mikrofon performen wie immer. Wolfgang Tischer hier im Schwarzwald und in München Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Ja, hallo Wolfgang. Es ist so vertraut, hier mit dir zusammenzukommen, habe ich heute schon festgestellt. Fühlt sich schon so richtig normal an.
0: Und wir haben ein bisschen auch Rückmeldungen bekommen und erfreulicherweise fühlt es sich scheinbar auch gut an für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, mehr Feedback von Hörerinnen so gefühlt, deckt sich das? oder?
1: Ja, es sind mehr Hörerinnen, aber auch ein Hörer auf jeden Fall. Wir können ja das auch immer bei dem Vornamen nennen, dann ist ja nichts verraten. Und ich freue mich total, weil wir haben wirklich super tolle Rückmeldungen bekommen. Also auch schon Einsendungen für unsere Schreibaufgabe und aber auch ganz tolles Feedback. Ich bin richtig, richtig happy. Richtig Und happy.
0: Wenn diese Folge online geht am 18. Wir erwähnen jetzt mal das Datum. Wir haben immer diese gewisse Zeitlosigkeit der Themen, aber <lacht> durch den Wettbewerb dann natürlich läuft, ist der 20. Juli 2021 der Einsendeschluss. Und das ist zumindest, wer die Folge wirklich am 18. Juli 2021 hört, hat noch zwei Tage Zeit, sich die Aufgabe anzuhören. Und dann entsprechend uns auch noch was zu schicken. Wir freuen uns drauf. Es geht um Perspektiven und Figuren. Also diese beiden Folgen sollte man sich anhören. Aber eigentlich sollte man alle anhören. Also ja, und da gibt es die Schreibaufgabe. Und deswegen ist dieser Einsendeschluss nochmal so wichtig. Aber ansonsten, wie gesagt, wir sind im Thema zeitlos. Und heute soll es eben um Lesungen gehen. Im Schreibzeug-Podcast geht es ja immer um ein Thema. Beim Schreiben, das können wirklich ganz handwerkliche Dinge sein, wir hatten eben schon Figuren und wir hatten Anfang von Text und Kurzgeschichten, aber es sind eben auch die Dinge drumherum. Beim letzten Mal ging es um Preise und Wettbewerbe und heute geht es eben um das Lesen von Texten oder auch das Moderieren und wie immer haben wir auch beide diesen unterschiedlichen Blickwinkel. Diana als diejenige, die schreibt, ist sozusagen auch die Autorin, die liest und sie wird aus ihrer aus ihren Erfahrungen berichten und ich selbst bin ja auch als Sprecher und Vorleser unterwegs, aber nicht von eigenen Texten, sondern von Texten anderer. Da werde ich später nochmal was dazu erzählen. Also insofern habe ich auch Bühnenerfahrung und vor allen Dingen bin ich... Sehr häufig eben derjenige, der neben der Autorin oder neben dem Autor sitzt und Lesungen moderiert, was natürlich auch eine Herausforderung ist. Und aus dieser Perspektive werde ich auch ein bisschen berichten, was da gut und schlecht ist, was man vielleicht als Autor machen sollte oder nicht machen sollte, wenn man auch so eine moderierte Lesung hat. All das und noch viel mehr das heutige Thema. Aber jetzt kommen wir noch mal bis ein bisschen zu einer Rückmeldung. Also ein bisschen will ich auch noch mal hören, weil Diana hat das alles gesammelt und vorbereitet. Ja. Was, was gab es so?
1: Es gab wirklich schöne Rückmeldungen. Ich sage jetzt einfach immer den Vornamen dazu. Äh, da kann sich derjenige oder diejenige dann schon angesprochen fühlen. Die Diana sagt vielen Dank für die Folge über die Erzählperspektive. Obwohl ich schon einige Bücher geschrieben und natürlich auch zahlreiche Schreibratgeber konsumiert habe, war eure Sendung für mich die mit Abstand lehrreichste zu dem Thema. Die Ausführungen zum Perspektivwechsel wirkten für mich wie eine Befreiung. Schön! Das, das ist schön, dass total. wir hier auch
0: Menschen befreien in diesem Podcast. Wunderbar, das ist sehr genau. schön.
1: Also vielen Dank für diese tolle <lacht> Rückmeldung. Sie sagt auch noch, dass äh, wir ein besonders tief an die Themen herangehen. Also ganz toll. Dann eine Rückmeldung vom Julian, ja, also ein er äh, Und der fragt gleich mal, ob er uns sitzen äh, soll. Nein, Julian, du musst uns nicht sitzen. Schriftsteller äh, sitzen sich nicht. Wir tut es uns alle. Wir sitzen alle in einem Boot, egal wie alt oder wie jung man ist. spielt überhaupt keine Rolle. Haben wir glaube
0: ich in der ersten Folge festgelegt, wir duzen ja, uns und wir, wir duzen, duzen die uns, HörerInnen, ja. also ja.
1: Ist tatsächlich auch üblich irgendwie, ne also man kommt da wirklich ganz schnell zum Du, ich glaube Wolfgang, wir haben uns auch ganz schnell geduzt, haben uns ja auch auf einer Veranstaltung kennengelernt und das geht also ganz reibungslos und ohne Probleme und er ist begeistert und hat richtig viel Spaß beim Zuhören und kommt aus dem Münchner Norden, ja der Julian, dann die Silke, oh, jetzt kommt's Wolfgang, pass auf. Zunächst einmal möchte ich, mich, äh, möchte ich euch mein Lob aussprechen. Ihr macht den ersten Podcast, den ich tatsächlich entgegenfiebere. Ha? Entgegenfiebern. Mensch, jetzt sorgen wir auch ah.
0: noch für Fieber. Okay. die Befreiung, Fieber, Wahnsinn. <lacht> ja, okay.
1: ja. Die Sabrina ähm, hat aber geschrieben. Aber ich, ich, ich,
0: ich muss jetzt aber auch eine, bevor jetzt jemand sagt, ja jetzt lesen Sie sich gegenseitig das Lob vor. Aber es gibt auch sehr aufmerksame Hörerinnen, die ja. zum Beispiel gesagt haben, ich hätte bei Dracula gesagt, Jonathan Harker schreibt seiner geliebten Lucy. Und das ist wirklich völliger Blödsinn gewesen. Denn Lucy ist ja die Freundin von Mina wiederum. Und das ist die Frau von Jonathan Harker. Ja, ähm... Dass da geht manchmal etwas äh, durcheinander, ganz klar, dieser Podcast ist nicht geskriptet und genau aufgeschrieben, also äh, man möge es uns nachsehen, dass manchmal vielleicht irgendwie ein Titel oder Name durcheinander geht, passiert, aber es ist toll, wie aufmerksam die Leute hören und ich betrachte das wiederum als als sehr gut und sehr positiv, dass man also genau hier auch zuhört.
1: Ja, wir reden uns manchmal ein bisschen in Rage in unserer Begeisterung und äh, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass wir quasi äh, nichts vorher vorbereiten. Also wir treffen hier wirklich aufeinander mit dem Thema und reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und da kann schon mal auch was falsch dabei rauskommen und wir sind froh, wenn man uns verbessert. Also wir lernen auch gerne dazu und wenn wir Schmarrn reden, wie wir Bayern sagen, dann sagt uns das ruhig. Wir nehmen uns das auf jeden Fall zu Herzen. Wie heißt <lacht> ja, das in Stuttgart? Schmarrn? Gibt es auch so ein Dort,
0: äh, für sowas? Ähm, oh Gott, ich bin ja nicht so wirklich hier äh, dem, dem schwäbischen Idiomen mächtig, aber was sagen denn die Schmarrn? Schmarrn? Nee, also Schmarrn, ich glaube, so, das ist Schmarrn. so ein schönes, wirklich bald. Schon ein schönes Wort, ne? Das, das ist so ein ja, Wort, genau. was
1: auch nicht so böse ist, aber irgendwie doch ganz klar, wofür es gemeint ist. Dann hat uns die Sabrina geschrieben, dass sie durch den durch Zufall über den Literatur-Newsletter, also deinen ne, Literaturcafé newsletter auf den Podcast gestoßen ist und sehr froh darüber ist. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal eine Erklärung bekommen, warum der Lebenslauf einer Figur wichtig ist bzw. sein kann. Ja, wunderbar, so soll es sein. Und last but not least, wie man so schön sagt, ähm, die Claudia. Ich bin begeisterte Hörerin eures Podcasts. Ähm, sehr, sehr interessant und auch unterhaltsam, anregend, sympathisch. Ha, wir sind sympathisch auch noch. Näheres werde ich euch mal demnächst in einer gesonderten E-Mail schreiben. Darauf freuen wir uns sehr, liebe Claudia. Bitte gerne her mit euren Mails. Äh, das ist schön zu lesen, dann haben wir noch mehr Spaß dabei, oder Wolfgang?
0: Ja. Aber äh, nun lass gut sein. Äh, also vielen, vielen Dank. Also es, <lacht> ja. es freut uns und motiviert uns natürlich auch hier in dem Sinne weiterzumachen. Und äh, ja, das das ist das, was wir hier auch wollen, weil wir ja auch gesagt haben, wir sind hier zwar zu zweit, aber es sind doch einige Hörerinnen und Hörer dabei und wir freuen uns einfach über Feedback, Rückmeldungen, Vorschläge. Auch da kam ja einiges. Also da werden wir sicherlich. Wir haben natürlich auch einiges an Themen, aber eben wir freuen uns über Rückmeldungen und Ergänzungen sehr gerne an die Mailadresse. Diana, hast du sie gerade abrufbereit? Ich glaube, es ist post-at-schreibzeug-podcast.de,
1: steht aber immer in den Shownotes drin, also muss man sich einfach nur runter scrollen und dann sieht man das eigentlich in jedem, bei jeder Folge ist das angegeben.
0: Also vielen, vielen Dank für die Mails und die Rückmeldungen und gebt uns auch ein Like oder ein Herzchen. Bei Spotify kann man ja immer so seinen Lieblingspodcast auch so ein Herzchen vergeben. Wir freuen uns natürlich auch über öffentliche Bewertungen auf den Portalen, so es möglich ist, bei Apple Podcasts äh, oder wo es auch immer möglich ist. Also auch da vielen, vielen Dank für eure ja. Rückmeldungen.
1: Vielen Dank. Und heute tolles Thema, wie ich finde. Ich äh, will gleich auch mal eine ganz peinliche Geschichte dazu erzählen. Lesungen. Ich finde das immer großartig, wenn ich auf meine Leser treffe. Bei mir ist es ja wirklich so, dass ich in der Regel Texte lese, die ich selber geschrieben habe. Das habe ich auch schon ganz früh gemacht. Und es war immer sehr spannend und sehr interessant zu sehen, wie reagieren meine Leser auf meine Texte. Da habe ich auch viel äh, davon lernen können. Also freue ich mich sehr auf dieses Thema. Es ist ein großes Thema, und ein, und ein spannendes Thema, manchmal auch ein lustiges Thema und manchmal auch nicht so ein lustiges Thema, aber auf jeden Fall wichtig für Autoren und Autorinnen.
0: Und es gibt einige Aspekte, die natürlich da wichtig sind, angefangen vom Lampenfieber, vom Umgang mit der Technik bis hin zu, welche Texte soll man lesen und ja, woran ist überhaupt das Publikum interessiert und wie nehme ich Kontakt mit dem Publikum auf? Und signieren werde ich ja vielleicht dann auch noch. Das ist doch auch das ist doch toll, oder? Also die ist Signi toll. Signieren hinterher?
1: Das ist mein großer Traum gewesen, irgendwann mal nach einer Lesung da zu sitzen und meine Bücher zu signieren. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, das war wirklich die Erfüllung eines großen Traumes. Da geht es ja nicht um Buchverkäufe, sondern es geht darum, ich darf mein eigenes Buch signieren. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Aber ich habe tatsächlich auch schon gelesen, äh, vielleicht fange ich auch damit an, Wolfgang, mit meiner peinlichsten äh, Geschichte. Ja, ich klar, habe immer schon, gut
0: mit den peinlichen Dingen anzufangen. Ich fange mit
1: den schlimmen Sachen an, dann kann, das, danach kann ich das ein bisschen äh, wegwischen hier. Ähm, also ich habe schon gelesen, bevor ich wirklich veröffentlicht hatte. Ich, ich habe immer so den Zugang zum Publikum gesucht und wollte auch ausprobieren, wie kommt es aus, äh, an und habe verschiedene Sachen ausprobiert, unter anderem eine Lesung mit Musik, eine Lesung mit einem Fotografen, das hat alles super funktioniert und ich habe mir also, Lesung so, gemacht. nochmal, wenn
0: du sagst Lesung, bevor du veröffentlicht hast, du hast also so äh, Texte aus der Werkstatt oder? oder ja, genau. Ja, okay. mhm.
1: Teilweise auch speziell zu bestimmten Veranstaltungen, zu bestimmten Themen, Texte geschrieben, von der Weinverkostung bis zum Gartenfest. Ich habe ja alles Mögliche ausprobiert mhm. und ähm, einmal mit einem tollen Fotografen hier aus Sendlingen, ähm, da habe ich mir von Bild zu Bild eine Geschichte ausgedacht und die äh, Leute konnten bei der Vernissage, während sie diese Bilder betrachtet haben, Geschichte folgen. Also ich habe einfach verschiedene Dinge ausprobiert ähm, und wollte wissen, wie passt das zusammen, Bild und Text oder was auch immer. Äh, ich habe auch so Menülesungen gemacht. Heute ist das ja fast schon ein bisschen in Mode. Damals, vor über 20 Jahren, äh, gab es das noch nicht so oft ähm, und habe so zur Weihnachtsfeier drei Gänge Lesungen gemacht, also zu jedem Gang ein Teil eines Textes. Und ich erinnere mich an eine, äh, ein Text über einen Weihnachtsbaum, also ganz was Lustiges, per perfekt für eine Weihnachtsfeier. Ich war gebucht in Puchheim, bin da hingegangen. Ich zu viele vorbereitet. Ja. <lacht> ja, Puchheim sei. Ne? Da gibt es auch okay. viele Menschen. Bei einer Firmenfeier und habe da gelesen und dann haben die Mitarbeiter, die hatten <lacht> schon ein bisschen was getrunken und dann fingen die während meiner Lesung an mit dem Essen zu werfen. <lacht> und zwar auf massiv. Dich. Nein, nicht auf mich, sondern über den Tisch. <lacht> über den Tisch und ich habe da gestanden und habe mich an meinem Text festgehalten und wirklich gedacht, ich will hier raus, aber ich habe das durchgezogen. Ne? Also du musst dir vorstellen, es war eine Firma, oben saß die Geschäftsleitung, unten saß der Techniker, die waren alle da, ganz toller Rahmen und ähm, die hatten einfach schon ein bisschen gefeiert und haben da einfach weiter gefeiert und das Personal von diesem Veranstaltungsort war auch ein bisschen überfordert und ich habe also... Ohne aufzuhören, einfach weitergelesen. Ich habe wirklich diese Lesung äh, durchgezogen und an mir flogen äh, Hühnerbeine, so Hühnerbeine vorbei.
0: An die das Wand. klingt so so mittelalterliches Gelage. Oder
1: so. War es nicht? Nein, war es nicht. Und ähm, <lacht>
0: es,
1: es war auch in dem Moment gar nicht lustig. Ne? Nur ich habe mir gedacht, das kriegst ein super Honorar, jetzt musst du das irgendwie durchziehen und zeigen, dass du Profi bist. Habe ich auch. Die, das hat mir auch viel Hochachtung eingebracht, ehrlich gesagt. Aber ich war heilfroh, als ich daraus war. Also die waren. Einfach, die waren einfach besoffen, verstehst du? Und war aber, ja, äh,
0: eben, das ist, ist zwar sehr witzig, aber im Grunde genommen ist das ja wirklich mit die, die schlimmste Art der Lesung, wenn man so als Kulturfeigenblatt dann auch irgendwie gebucht ist und dann halt dahin geht und die Leute wollen einen aber gar nicht so unbedingt hören. Also die sind halt da. Also das. Das ist so eigentlich schlimm. Das ist wie so äh, Eröffnung im Möbelhaus. Also wenn alle, eigentlich alle wollen die Sonderangebote aus den Regalen ziehen und dann muss man da irgendwie noch durch. Aber nee, eigentlich finde ich, ist das doch das, das, das Grausamste, wenn so die Zuhörer unaufmerksam sind also, oder Kinder durch die Gegend springen, die äh, lärmen und nicht zuhören. Ja, ja. Das
1: waren ja nicht alle, ne? Das waren ein kleiner Teil letztendlich nur, der ja die da aufgemischt hat, ja. Und die anderen haben ja so getan, als würden sie da nichts von mitbekommen. Denen war das ja zum Teil furchtbar peinlich, ja. Ich kann mich noch erinnern, dann stand auch noch einer auf und stellte sich neben mich und hakte sich unter. Ich habe das dann irgendwie in die Lesung eingebaut. Ich habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt hier nicht aus dem Konzept bringen. <lacht> Und ich, ich weiß noch, die haben echt super Honorar bezahlt. Es war sicher eine meiner ersten wirklich so professionelleren Lesungen. Und ich habe mir, das sich durch, und der Chef von diesem Veranstaltungsort, das war ein Hotel, der hat mir danach echt auf die Schulter geklopft und hat gesagt, sollten wir jemals eine Lesung machen? Wir buchen auf jeden Fall Sie.
0: Ja, aber ähm wie gesagt, ich wäre äh, vorsichtig, also das, um das wieder sozusagen runterzubrechen auf das, was es bedeutet, wenn man tatsächlich so ein bisschen als Kulturrahmenprogramm irgendwo gebucht wird. Das kann gut klappen. Also ich hatte auch mal eine Lesung ähm, in, in, in Karlsruhe, da gab es eine Ausstellung zum Thema Glücksspiel und Roulette und da, da gab es so eine lange Nacht des Spiels und da gab es dann tatsächlich auch, diese ist die aus Baden-Baden kamen und da ein bisschen eingeführt haben, wie das so funktioniert, war natürlich jetzt kein echtes Glücksspiel, das war ja da nicht möglich und da war ich auch gebucht und habe Dostojewski, der Spieler, gelesen, weil es nicht thematisch passte und das war natürlich super, weil die Leute konnten da hinkommen und ich hatte die auch im Griff, sagen wir mal so, ich wollte ja auch denen eine Performance bieten, das kann super klappen, aber... Ein bisschen tatsächlich sollte man vorsichtig sein, wenn man so als kulturelles Rahmenprogramm, ja, wir haben uns gedacht, Sie sind doch Autorin, da lesen Sie doch, kommen Sie mal und da haben wir auch ein bisschen Kultur und nebenan spielt, dann die Blaskapelle, sonst wie und ja, es kann, also muss man schon genau gucken. Besser ist es, man ist wirklich mit seinem Text und als Person gebucht.
1: Man weiß das natürlich vorher nicht. Also, das war eine Überraschung der Geschäftszeitung an die Mitarbeiter. Ja, Die wollten denen wirklich was Gutes tun, ja, aber die haben halt vorher schon ein bisschen gefeiert. Jetzt lache ich da heute drüber. Damals fand ich es natürlich auch nicht so lustig. Aber das weißt du ja oft vorher nicht. Du weißt ja häufig bei einer Lesung nicht, auf was lässt du dich letztendlich ein, ja. Die meisten, also das ist mir auch nie wieder passiert, ja. Meistens läuft das ja super gut und ist wirklich richtig schön. Aber es kann halt auch mal schief gehen. Und ich denke mir, Ach, da muss man auch mal drüber lachen können, das ist eine schöne Geschichte. Wie gesagt, heute kann ich drüber lachen. Danach hat mich so schnell auch nichts mehr aus der Ruhe gebracht, weißt du? Ich habe wirklich gedacht, zeitenweise, da kommt jetzt die versteckte Kamera. Ich war mir fast sicher. Es war so, es war so skurril, dass ich mir, da mache ja. ich mal irgendwann eine Kurzgeschichte <lacht> draus, Wolfgang. Es ist alles, ach, da, heute lache ich drüber. Das war meine Feuertaufe. Alles was was danach kam, war easy.
0: Ja, ja, also Harry Rowold hat mir das mal immer in im Interview, der ja auch ein legendärer Vorleser ist, äh, hat mir ja auch gesagt, irgendwann hat er auch dieses, er hat es immer das ungebildete Bildungsbürgertum genannt, dass er auch in diesen Lesungen sitzt und was weiß ich, tuschelt, sich unterhält und gar nicht bei der Sache ist, irgendwie mhm. dafür gesorgt, dass die Leute dann irgendwie bloßgestellt wurden durch Bemerkungen von ihm und dann waren die dann auch nicht mehr dabei. Ja, ja, also man muss sich seinem Publikum auch erarbeiten, so es da ist. Schlimmer ist natürlich, man ist für eine Lesung gebucht und es ist niemand da. Das, mhm. um jetzt wirklich mit den schlimmen Dingen zu beginnen, kann natürlich auch passieren. Und da sage ich immer wieder ganz klar, wenn nur zwei oder drei Leute da sind und man macht die Lesung und man hat auch ein garantiertes Honorar, sage ich mal, sodass es ähm, egal ist, dann ist mein Credo auf jeden Fall machen. Und das höre ich auch von vielen, selbst wenn nur fünf Leute kommen, weil man eben noch nicht der literarische Superstar ist dann sind diese fünf Leute eben die wichtigen Leute, denen man einen schönen Abend bereiten muss, dass die das weitererzählen, ihren Freunden und Bekannten. Und wenn man dann nochmal zur Lesung kommt, dass dann schon zehn oder 15 Leute da sind. Denn das, denke ich, ist ja auch wichtig, sich die die, die Leute zu, zu erarbeiten. Wie es bei generell über Büchern ist es bei Lesungen, finde ich, nicht anders. Die, die da sind, denen sollte man eine gute Show bieten und nicht... Schlecht gelaunt sein, weil man gedacht hat, alles sei brechend voll. Also wir reden jetzt ja schon wieder von Post-Corona-Zeiten. Alles sei irgendwie brechend voll, dich gedrängt und dann sind halt nur fünf Leute da. Das, äh, das mhm. ist zwar enttäuschend, darf aber dann keine Rolle spielen.
1: Ja, das habe ich auch schon erlebt, auch übrigens mit namhaften Autoren. Ich habe ja lange diesen Literaturtreff in München moderiert und manchmal war das so, weißt du, da braucht ja nur irgendwie was sein, ein Fußballspiel oder was auch immer und du triffst genau den Termin und es kommen eben nicht so viele und ich finde auch… Ähm, da, jeder, der da sitzt, jeder Einzelne und wenn es sogar nur einer ist, ja, dann kriegt der von mir die super Lesung. Also so, wie ich es machen würde, wenn der Saal voll ist. Das hat wirklich jeder Einzelne verdient äh, und jeder Einzelne zählt und das macht auch genauso viel Spaß. Vielleicht sitzt du dann danach mit demjenigen zusammen und trinkst doch ein schönes Glas Wein. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, äh, da ist auch alles drin bei den Lesungen. Also steckt man nicht drin, ob da jetzt der Saal voll ist oder nicht. Egal, glaube ich, tatsächlich auch, wie berühmt man ist. Na gut, wenn man wenn man Günter Grass heißt, dann kommen wahrscheinlich schon viele. Aber ich habe das wirklich auch bei äh, namhaften Autoren erlebt, dass es da nicht so viele waren. Aber dann war es manchmal gerade besonders schön. Weißt du, dann hat man so eine Nähe, kommt besser ins Gespräch. Und ja. Es kann auch sehr, sehr schön sein.
0: Beziehungsweise hat sich auch äh, gewandelt. Also ich war teilweise auch bei den ersten Lesungen von Sebastian Fitzig, als er noch, nie, noch nicht so bekannt war. Ja, auch der hat sich sein Publikum erarbeitet, da genauso. Und als du gerade Termin gesagt hast, also auch das ist so die Erfahrung, als jemand, der Lesungen organisiert und mitplant und terminlich ansetzt, ich glaube, auch da sollte man sich nicht allzu viel Gedanken machen. Ich meine, klar, es gibt immer so die Überlegungen, oh, sind Ferien, ist da ein Brückentag, Fußball. ist es Wochenende oder nicht. Aber ganz ehrlich, letztendlich spielt das eine Rolle oder keine Rolle. Hinterher kann man sich immer erklären, ja, lag wahrscheinlich daran, weil... Also viele Leute oder wenig Leute da waren. Aber ich glaube, man hat nicht so wirklich Einfluss drauf. Und es kann immer passieren, dass man halt dann dummerweise an dem äh, Endspieltermin der, der Fußballweltmeisterschaft liest und das wirklich nicht im Auge hatte. Man kann nicht alles im Auge haben. Und da muss man jetzt auch wieder die Frage stellen, Sind ist das das Publikum für eine Lesung, Plus oder Minus? Also da würde ich mir, aus meiner Erfahrung, wenn es vielleicht auch darum geht, zusammen mit dem Veranstalter, wann machen wir das, ich würde nicht allzu viel in Betracht ziehen, sind die Leute da, sind die unterwegs, kommen die da, ist Wochenende, ist Freitag besser als Samstag oder sonst wie. Ich denke, jede Lesung hat so äh, ihr Publikum, das kommt oder auch nicht kommt und über die Gründe kann man spekulieren und vorher noch zu spekulieren ist teilweise müßig.
1: Hm, Finde ich auch. Wir können ja jetzt noch ein bisschen darüber reden, wie man sich denn bestens auf so eine Lesung vorbereitet, Wolfgang, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, weil das ist ja der Schritt, der vorausgehen sollte. Ne? Man hat jetzt plant eine Lesung, hat vielleicht einen Termin. Was macht man denn, um da eben entsprechend gut aufzutreten? Was machst du?
0: Ja, also äh, was mache ich? Ich, von meinem Credo ist es tatsächlich so, dass das Wichtigste bei einer Lesung tatsächlich, die, die mentale Herangehensweise ist, dass ich einen Text vorlesen möchte und ein Publikum äh, unterhalten möchte, fesseln möchte, begeistern möchte, erschrecken möchte mit einem Krimi, mit einer Liebesgeschichte, die zum Weinen bringen möchte oder sonst wie. Also das, finde ich, ist das Wichtigste. Das wird vielleicht beim ersten Mal nicht gelingen, aber für mich ist viel wichtiger als irgendwie Textarbeit oder die an der Aussprache zu üben oder sonst wie, das einfach nach und nach wirklich zu wollen, vorlesen mhm. zu wollen, wirklich die Leute in der letzten Reihe auch noch begeistern zu wollen. Also das ist auch eine stimmliche Sache, sich das bewusst zu machen. Das ist natürlich mit dem ersten Auftritt und mit Lampenfieber nicht so und die Technik ist da noch und verschiedene Leute und dann kommt vielleicht noch jemand zu spät und poltert da rein und man das ja, ist zugegebenermaßen nicht so einfach, aber ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Also ich habe manchmal Autoren und Autoren, die sitzen da und nach wie vor, es hat sich gebessert durch den letzten Jahren, aber nach wie vor sitzen die da und du hast so einen Eindruck, die wollen, die wollen da gar nicht sitzen. Die ja. lesen jetzt ihren Text vor und sagen sich, oh, jetzt habe ich diesen Text da, den habe ich wirklich vor, vor, vor zwei Jahren geschrieben, jetzt ist das Buch raus, ich arbeite eigentlich schon wieder an meinem nächsten Buch und jetzt muss ich diesen Text da lesen, ah, also schnell bringen wir es hinter uns. Diesen Eindruck habe ich nach wie vor bei, bei, gelegentlich und das ist natürlich schade und eigentlich muss man sich so bewusst machen, die Leute, die da sitzen, die kennen vielleicht den Text und haben den schon gelesen, aber jetzt lese ich den vor und jetzt will ich den zeigen, wie gut dieser Text ist, wenn ich den vorlese. Also ich weiß, das ist natürlich jetzt eine hohe, ein hoher Unterschied, aber das halte ich schon mal für sehr wichtig. Wenn man diesen Werf hat und diesen Elan hat und das will und die Leute begeistern will, dann ist das schon, schon besser und besser. Ja, man muss ein bisschen auch Spaß dran finden. Das ist so mein Credo an, an der Vorbereitung. Natürlich gehe mir jetzt noch drüber auf Text und was lese ich, aber ich muss es wollen. Ich glaube, das, das finde ich sehr wichtig.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir sind uns einig, auch ich ähm, komme mit, also ich freue mich mindestens genauso auf die Lesung wie die Zuhörer. Ganz ehrlich, für mich sind das ganz besonders schöne Abende. Häufig sind es ja auch Schullesungen. Ich habe auch Kinderbücher geschrieben. Ich freue mich total auf diese Lesung. Ich freue mich, in die Gesichter der Kinder zu schauen, mit denen über das Buch zu sprechen. Die stellen so wunderbare Fragen oder so ein schöner Abend bei einem Glas Rotwein und man kommt ins Gespräch und man kann die Hintergründe ein bisschen erzählen. Ich freue mich wirklich genauso auf diese Lesung wie die Zuhörer. und ähm habe für mich auch so den Anspruch äh, mitzureißen, zu begeistern auch mit leisen Tönen Ja, ich habe jetzt zum Beispiel keine Krimis geschrieben und trotzdem äh, ist es für mich ganz wichtig, dass ich mir denke, ich möchte sie wirklich mitreißen und begeistern äh, für das Buch und für Sprache und für Literatur und äh, das eben auch ausstrahlen und ich glaube, das ist die halbe Miete, ne? wenn man wirklich so natürlich, wie man halt ist, dahin kommt und sagt, Leute, ich habe genauso Bock drauf wie ihr, wir machen uns jetzt einen tollen Abend und ich lese euch was vor. Und äh, dann, ja, dann funktioniert es eigentlich auch immer. Also ich habe bis jetzt da noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Mhm. Es ist ein Auftritt. Es ist
0: egal, ob es eine Bühne gibt oder nicht, aber es ist ein Auftritt. Und als solchen sollte man es auch sehen, dass man, Jetzt nicht ein Theaterstück, also nicht in dem Sinne. Ich glaube, man sollte es vor allem auch beim Lesen nicht übertreiben. Man macht kein Theaterstück, man macht keine äh, Performance, an dem Sinne auf der Bühne. Aber man will doch wirklich einen Text so vortragen, dass die Leute äh, begeistert sind, was auch immer das heißt. Ich meine, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, wobei es vielleicht auch nicht nur der Text ist, sondern generell Einblicke geben. Das kommt ja noch dazu, dass die Leute natürlich nicht, kommen, um einen Text, den Sie vielleicht selber schon äh, gelesen haben, nochmal schlecht vom Autor oder von der Autorin vorgelesen zu bekommen. Aber die Leute wollen ja unter Umständen noch Einblicke äh, in die Entstehung. Die wollen die Autorin, den Autor einfach kennenlernen. Wie ist denn der so... Also, ich zum Beispiel ähm, durchaus, also auch wenn ich neben dem Autor sitze, frage auch manchmal so, wir hatten das Buch schon gelesen, wer kennt es dann schon hier? Als Moderator kann ich das vielleicht mal so machen. Und ich finde es auch mal spannend zu sehen, wie viele Leute kommen zu einer Lesung, die das Buch tatsächlich kennen und wie viele kommen zu einer Lesung, weil sie das Buch noch nicht kennen. Die es dann hoffentlich auch danach zahlreich dann noch kaufen, <lacht> aber das muss man sich ja bewusst machen, dass das ganz bunt ist und das ist das Zweite, finde ich, was sehr wichtig ist, dass man eben diese Performance bieten muss und auch sich im Vorfeld, gegebenenfalls mit dem Veranstalter so einen, einen Bogen überlegen muss. Eine Lesung ist, finde ich, auch eine Verkaufsveranstaltung. Das sage ich auch mal so in dem Sinne. Und in dem Sinne muss man auch die Leute für das Buch begeistern, die es nicht kennen. Vielleicht auch die, die es schon kennen. Die kaufen dann noch ein neues Buch. Das heißt, man muss sich so einen Bogen überlegen. Auch, was lese ich? Was mache ich neugierig? Wo setze ich jetzt den Cliffhanger so nach dem Motto so? Und wie es weitergeht? Das erfahren Sie, wenn Sie das Buch lesen. Weil man will ja mit einer Lesung ja auch nicht alles spoilern. Das soll ja keine umfassende, also in der Regel keine umfassende Veranstaltung sein. Es gibt manche Autoren, die schaffen das. Also ich weiß, dass bei der Lesung von Moritz Hild äh, zum Beispiel, der kann das sehr gut, dass er so einen Rahmen fast über das ganze Buch schlägt bei einer Lesung und daraus liest und man trotzdem am Ende nicht alles weiß und trotzdem das Buch haben möchte und er viele Stellen offen lässt. Und das finde ich ist so, auch so ein perfekter Bogen, den man an dem Abend schlagen kann.
1: Ja, es, es geht auch so ums Gesamtpaket, ne, da sitzt also der Autor, die Autorin mit ihrem Buch, man lernt ein Buch, glaube ich, nochmal ganz anders kennen, wenn sie von den Autoren selber gelesen werden und ähm, man, es ist auch immer ein Stück Seele, deswegen sind ja auch, wir, wir sind auch immer aufgeregt, natürlich, weil in jedem Buch steckt ein Stück Seele von uns, das wir so auf dem Silbertablett jetzt da servieren und natürlich ist man innerlich total aufgeregt, wie kommt es jetzt an, ja. Und man fiebert dem entgegen und es ist immer eine unglaubliche Erleichterung, wenn man merkt, das Publikum reagiert, es lacht, es erschreckt sich, es wird ganz leise, ja, es ist ergriffen. Das sind wirklich die schönen Momente beim Lesen, die ich total genieße und wo ich auch mehr, wo ich auch mein Schreiben ein bisschen überprüfen kann, wo ich merke, hey, das kommt jetzt wirklich beim Leser genauso an, wie ich es mir vorgestellt habe oder noch besser oder vielleicht manchmal auch nicht so gut. Ja, Bei Kinderlesungen, da kannst du es in den Gesichtern ablesen. Ist das jetzt eine gute Stelle oder ist es jetzt keine gute Stelle? Da lernt man auch ganz viel dadurch. Und es äh, ist ein wirklich magischer Moment. Lesungen sind magische Momente und ich kann eigentlich nur allen raten, das auszuprobieren, weil es es bereichert das Schreiben auf eine ganz besondere Art und Weise,
0: finde ich. Und was man nicht tun sollte, das, das sage ich auch häufig, ist wirklich am Anfang sich entschuldigen. Aus, Na, diesem, aus diesem Wissen daraus sage ich auch bei Vorträgen immer, und das hört man auch sehr häufig, der Autor sagt, oh, komme ich leider ein bisschen verspätet, bitte entschuldigen Sie. Oh, ich bin etwas erkältet, leider mal meine Stimme. Das resultiert, wenn man unsicher ist und wenn man meint, man kann das Publikum so ein bisschen mit Mitleid auch bekommen. Das sage ich auch bei Vorträgen und so sollte man nicht machen. Also selbst wenn die Leute wissen nicht, wie man normal redet, man leicht erkältet ist. Also nicht irgendwie entschuldigen mit irgendwas, sondern wirklich auch selbstsicher so weit auf die, auf die Bühne gehen. Also nicht kleiner machen, als man ist in dem Sinne. Mhm. Sondern wirklich mit Überzeugung anfangen. Und ich plädiere auch immer, nicht allzu viel zu erklären vor bevor den Lesestellen. Also die Leute fangen häufig an und erklären das, was sie gleich lesen werden, schon mal vorab. Und da plädiere ich auch dafür, lieber zum Beispiel auch den Anfang des Romanes zu lesen, weil das ist so, als ob man das Buch aufklappt. Über Anfänge haben wir in der ersten Podcast-Episode schon gesprochen, was Anfänge so ausmacht und warum sie so gut sein sollten. Und wenn Anfang gut ist, dann ist er eigentlich auch perfekt für die Lesung geeignet. Und anschließend kann ich bisschen erläutern, was sind das Figuren, was passiert jetzt mit denen, bevor ich dann zu einer nächsten Lesestelle überleite oder so.
1: Ja, ich habe beides schon erlebt. Ich habe schon jemanden erlebt, der als ersten Satz gesagt hat, eigentlich will ich dieses Buch ja gar nicht mehr vorlesen. Das ist eine Totalkatastrophe, weil dann wollen die Zuhörer es auch nicht mehr hören. Dann ist Feierabend und einmal war es eine Geschichte, eine Kurzgeschichte, mit einem speziellen Fachthema, sage ich jetzt mal. Und der hat vorher angefangen, alles Mögliche zu erklären. Und er hat so lange das Tod erklärt, dass niemand in diesem Raum überhaupt noch einen Funken Lust auf diese Geschichte hatte. Und so kann man es wirklich kaputt machen. Man sollte wirklich dahinter stehen, Freude dran haben, auch wenn das Buch vielleicht schon ein bisschen älter ist. Man hat das ja aus vollem Herzen geschrieben. Und nur weil man heute anders schreibt, heißt das ja nicht, dass es schlechter oder besser ist. Es ist nur anders. Ja? Und ähm, man kann ein Buch wirklich dadurch kaputt machen, dass man es von vornherein eigentlich schlecht macht. Und, und das ist natürlich das Schlechteste, was einem einfallen kann, finde ich.
0: Ja, also das sollte man auf keinen Fall machen und deswegen mhm. wirklich mit Überzeugung rangehen. Ich möchte die Leute kriegen und und mein Text ist wirklich gut und das soll uns allen Spaß machen und wir alle sollen einen schönen 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 Abend haben. Das das ist doch das, was man das so. Das ist die innere Einstellung. Sollte. Ja, ja finde ich ja. auch.
1: Und dann kann man aber natürlich auch noch sich Bisschen professionell vorbereiten, es gibt ein paar äh, Tricks, die man, äh, was heißt Tricks, ein paar Tipps, die man anwenden kann, um eben gut durch eine Lesung zu kommen, ja, dass man einfach den Text vorbereitet, dass man eine gute Textstelle aussucht, sich genau überlegt, was man liest, vorher mal die Zeit äh, ähm, misst und guckt, wie lange brauche ich dafür. Und ein paar man Minuten zu zugeben, liest. weil man immer ja. länger braucht. Ja, und man soll auch nicht zu so schnell lesen. Ja, und dann kommen Zwischenfragen und solche Sachen. Also, dass man sich wirklich vorbereitet. Und was ich auch nicht schlecht finde, ist, ähm, sich den Text, die Textstellen auszudrucken, vielleicht ein bisschen größer von der Schrift. Manche tun sich schwer mit dem Buch, äh, da mit den Blättern. Dann kann man sich da einfach auch die Seiten ausdrucken, sich vielleicht sogar zeichenreichen mal reinmachen, wo man eine Pause macht oder wo man irgendwas erklärt oder sowas. Also Vorbereitung ist auf jeden Fall ganz ein ganz wichtiges Thema beim Lesen
0: aber dann auch nicht sklavisch an dieser Vorbereitung hängen. Also wenn man zum Beispiel merkt, boah, die Stimmung ist jetzt so gut und eigentlich hätte sich jetzt noch zehn Minuten Lesestelle, aber nee, das ist jetzt perfekt, jetzt das zu beenden, wie immer, wenn es am schönsten ist. Auch da ein bisschen das Gespür dafür zu haben und sagen, nee, die letzte Stelle, die ich noch lesen wollte, die war ein bisschen so trauriger, weil das war für mich eigentlich schon stimmig und das wird auch den Bogen meiner, meines Buches hier abbilden. Aber nee, in dem Moment ist es nicht das Richtige. Also auch da ein bisschen das Gespür dafür haben. Ich meine, es gibt ja auch Autoren, die überraschen sich, indem sie auch sagen, ich lese auch nicht immer das Gleiche und mache da auch ein bisschen Abwechslung. Mhm.
1: Du, ganz wichtig übrigens bei Kinderlesungen, dass du da reinfühlst und es gibt Klassen, die schaffen das super. Halbe Stunde lesen, dreiviertel Stunde lesen, kein Thema. Es gibt Klassen, die werden unruhig. Dann höre ich auf und dann fange ich an und gehe mit ihnen ins Gespräch und dann sage ich, soll ich noch eine St äh, Stelle vorlesen oder jetzt noch was ganz Spannendes oder sie können mir Fragen stellen. Also das ist total wichtig, dann auch aufzuhören, wenn man merkt, die können jetzt einfach, das ist ja keine böse Absicht, dass sie nicht mehr zuhören können. Ja, das ist einfach manchmal so, ja. der Manchmal einen langen Schultag hinter sich, die sind manchmal nicht ausgelastet, keine Ahnung. Ähm, ist von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Es sind ja auch immer viele Kinder. Und da wirklich reinzuspüren und zu sagen, ich ziehe das jetzt nicht stoisch durch, sondern ich höre an der Stelle auf, jetzt ist es gerade perfekt und zeige den Originalillustrationen oder äh, erzähle denen, wie Bücher entstehen. Oder die können, Kinder fragen ja immer gerne, ne? Die können mir also immer alle Fragen stellen, die ihnen so einfallen. Ich bin da total offen und dann löst sich das auch wieder, ja, und dann hat man eine tolle Stunde und hat da nicht so den Bogen überspannt, ne? das ist manchmal schon schwierig für Kinder, länger als eine halbe Stunde zuzuhören.
0: Naja, und nicht nur bei Kindern, ich meine, es gilt auch generell für Lesungen, also wenn jemand sagt, Stimmt. ja, war, war toll, aber war ein bisschen zu lang. Mhm. Andererseits sage ich immer wieder, es gibt manchmal auch Veranstalter, die sagen, ja, wie sind Sie, also machen um wir jetzt mal das Idiom, wie sind Sie, da sind viele alte Leute dabei, also länger als eine halbe Stunde soll es nicht dauern, dann sage ich mir, <lacht> Ich werde euch zeigen, dass auch alte Leute eine Stunde begeistert zuhören und nach der Stunde sagen, schade, dass es schon vorbei ist. Das ist so meine Herangehensweise. Also man sollte bitte auch da nicht von vornherein sagen, boah, Aufmerksamkeitsspanne der Leute nimmt ja ab, wissen wir alle, lesen wir alle. Nee, also auch da nochmal, ich sollte es schaffen, dass die wirklich dabei sind und neugierig sind, aber eben auch merken, wenn es gut ist.
1: Genau, das merkt man eben auch. Also ich spüre das immer, wann ein guter Moment ist, auch aufzuhören und oder was zwischendurch zu erzählen oder so ein bisschen rauszugehen aus dem Text. Also da kann man ein Gespür dafür entwickeln. Das kommt auch mit der Übung ein bisschen, äh, denke ich. Und auf, dieses, auf diese innere Stimme sollte man ein bisschen hören. Also nicht dann einfach weiterlesen und man merkt, eigentlich mag keiner mehr. Eigentlich reicht es den allen
0: gerade. Wie ist es denn dir lieber, wenn du alleine auf der Bühne bist und den Abend gestaltet oder wenn es da eine Moderation gibt.
1: Ich habe ja beides. Ich mag auch gerne eine Moderation, weil es einfach schön ist, wenn man angekündigt wird. Es ist schön, wenn man jemanden hat, der sich auch traut, Fragen zu stellen. Manchmal braucht es ein im Publikum immer so einen, der den Anfang macht. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Es funktioniert anders genauso gut. Ich glaube, man fühlt sich als ich fühle mich als Autorin ein bisschen mehr hofiert wenn extra da jemand steht und das moderiert und ich nicht alles so von mir heraus erzählen muss. Da ist schon, ah, da fühle ich mich ein Stückchen wichtiger vielleicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall immer sehr schön, wenn man nicht so ganz alleine ist, aber in den meisten Fällen. Bin ich tatsächlich alleine? Und äh, häufig kommt dann nur so ein Wink, ja, ja, stellen Sie sich mal selber vor, dann mache ich das natürlich auch gerne, kein Problem. Aber es ist auch schön, wenn jemand anders was über einen sagt, weil man will sich ja auch nicht so loben, sein Buch schon gar nicht. Ich bin da eher so ein bisschen bescheidener unterwegs. Klingt immer besser, wenn das jemand anders sagt, ne?
0: Aber man sollte sich entsprechend äh, kundig machen, ich denke das schon, beim Veranstalter, je nachdem, wie ist das geplant. Gibt es mhm. eine Vorstellung oder gibt es dann noch einen Abschluss oder gibt es eben eine Moderation zwischendurch, sei das heißt es jetzt, dass es eine Buchhändlerin macht, äh, die die da begrüßt oder dass man eben eine Moderatorin oder einen Moderator extra dafür auch eingekauft hat, der das Ganze macht und gestaltet. Das ist natürlich dann schon auch schön, weil man dann so ein bisschen eben so diesen, diesen Gegenpart hat. Also ich kenne auch Autoren, die, die sagen, ach nö, nee, ich, ich hätte gern jemanden, mit dem ich mich unterhalte, weil es auch mir so einen Rahmen gibt, mhm. was ich dann einfach erzählen sollte. Also umgekehrt ist es natürlich auch wichtig, wenn es so einen Moderator oder Moderatorin gibt, sich dann auch da entsprechend drauf einzulassen.
1: Ja, und du kannst natürlich, wenn du selber dich selbst vorstellst, dann wirst du nie deine Biografie, deine Bücher so runter, du sagst ja nicht, ich habe das und das geschrieben und die und die Auszeichnung. Man ist da sehr viel zurückhaltender, wenn man jemanden hat, der das erzählt, ja, dann kriegen die Zuhörer da eine ganze Menge mit äh, und äh, da wird wahrscheinlich dann mehr gesagt, als man das selber machen würde. Finde ich komisch, weißt du, mich da selber so darzustellen. Das ist schwieriger, Ja, das macht man eigentlich nicht, sondern man fängt dann relativ schnell mit der Lesung an.
0: Und gerade den, den Bestseller-Autorinnen, wenn, wenn die über die Lande touren, dann ist da meistens ein unter Umständen auch sehr hochkarätiger Moderator aus irgendeinem Feuilleton äh, an die Seite gestellt. Noch besser haben es ja dann tatsächlich auch die, auch die ausländischen AutorInnen, die häufig ja auch noch eine sehr prominente und gute Stimme an die Seite bekommen. Also da nimmt man der dann häufig, dann gibt es das Gespräch, das ist dann wirklich entsprechend dann abgesetzt und dann gibt es meistens jemanden, der dann die deutsche Fassung vorliest. Und wenn es ein bekanntere Autorin oder Autor ist, dann ist es meistens auch ein Schauspieler, der gewisserweise noch bekannter ist. Also kann man auch erleben. Ich war einmal äh, Moderator auch bei einer Veranstaltung. Das war von einem norwegischen Autor, äh, Sterexnes. Der hat das Buch vom Meer geschrieben. Kann ich auch heute noch ganz tolles Buch, kann ich empfehlen. Aber da war Marc Waschke, Tatortkommissar kommissar Berlin, derjenige, der die deutsche Stimme war, und da war es natürlich so, dass alle auch wegen Mark Waschke gekommen sind <lacht> und alle standen da rum und wollten schon im Vorfeld Autogramme von ihm. Und ich stand so mit dem Autor daneben und sagte: Ja gut, das ist ja hier in Deutschland, da ist er nicht mehr so ganz der Star. <lacht> ja okay, damit muss man dann muss man dann auch fertig werden. Aber es ist natürlich das Schöne, dass die auch ein professionell eine professionelle Stimme an die Seite bekommen. Aber ähm, ich meine, das ist ja auch immer was Besonderes. Diese Lesungen in der Form, dass ein Autor seinen Text vorliest, die sind zum Beispiel in den Niederlanden gar nicht so gang und gäbe. Also da findet, das, findet man es merkwürdig, wenn ein Autor oder eine Autorin den Text vorliest und nach dem Motto, äh, lesen könnte das Buch auch selbst. Also da sind viel mehr... Also, das weiß ich auch, weil ich da auch mal eine deutsche Stimme vom dem Autor war. Da ist vielmehr so, dass es eben ein Gespräch ist, dass die Leute was okay. wissen wollen über das Buch, über die Entstehung, über den Autor, über das Thema und so weiter und so weiter. Also, diese, diese klassische Lesung, Autorin liest den Text vor, ist in der Form auch äh, sehr sehr spezifisch hierzulande, muss man auch mal mhm. festhalten, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich.
1: Mhm. Mhm. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ich, ich denke mir, bei uns ist es so eine Mischung, ne? da wird ja auch schon viel dann geredet und gefragt, äh, im, in der Regel nach der Lesung, manchmal auch zwischendrin so ein bisschen. Ähm, man möchte glaube ich hier dann beides, ne? man möchte wirklich so dieses Paket, ich bekomme das vorgelesen mit, den, mit der Stimme äh, der Autorin, des Autors und äh, dann kann ich meine fragenlos werden. Das ist ja bei uns eigentlich das Übliche, würde ich mal sagen. Ne? Obwohl manchmal... Ich habe auch schon eine Autorin erlebt, die hat sich nicht wohlgefühlt mit ihrem Text und, und hat sich auch deplatziert gefühlt und dann sollte man es vielleicht auch nicht machen, dann sollte man sich vielleicht jemanden suchen, der die Bücher und die Geschichten vorliest, der da eben lockerer mit umgeht und das wirklich gut vorlesen kann. Also man muss es schon auch wollen, ich glaube zwingen, wenn man jetzt so sich so wehrt und das eigentlich nicht will, das sollte man auch nicht machen, das funktioniert glaube ich auch nicht wirklich.
0: Nee, da tut man sich keinen Gefallen und dem Publikum keinen Gefallen, dem Veranstalter keinen Gefallen. Also man muss da schon, ja, bisschen dieser sogenannte Rampensau sein und das auch, auch wollen, ja.
1: Ja, und, und wenn man das nicht ist, ja, also wenn man da Hemmungen hat und, und Schwächen hat, ich habe zum Beispiel auch immer wieder ein Sprechcoaching gemacht, ich habe auch drei Jahre gesungen, also ich bin da so ein bisschen in der Musik unterwegs gewesen und spiele Saxophon und hatte deswegen so ein bisschen Bühnenerfahrung und ähm, für mich war das total selbstverständlich, als ich angefangen habe, Lesungen zu geben, mich auch coachen zu lassen. Ich, einfach mir von jemandem zeigen zu lassen, was mache ich gut, was kann ich besser machen, wo ist meine Wohlfühlstimmlage, wo ich wirklich ganz lange ohne Probleme lesen kann, da schaffe ich dann auch mal drei hintereinander in der Schule oder sowas und ähm, da kann man sich ja auch mal ein Profi wenden und das lohnt sich total, da habe ich auch ein bisschen Geld reingesteckt, aber das lohnt sich total, weil man dann anders vor so einem Publikum steht. Finde ich nicht verwerflich, weil man da wirklich was draus ziehen kann. Also mir hat das extrem geholfen.
0: Nein, nein, also das heißt ja nicht genau, dass man das nicht auch macht. Also natürlich gewisserweise, also ein gutes Sprechtraining ist ja nicht irgendwie Aussprache oder sonst was, sondern gibt ja sozusagen das Gesamtvolumen mit. Da auch auf der Bühne zu sein, präsent zu sein, selbstbewusst zu sein, das gehört alles ja zu einem guten Sprechtraining mit dazu, das alles mitzubringen. Also es ist nicht nur, was weiß ich, womöglich jetzt irgendeinen so Dialekt äh, abzutrainieren, um Gottes Willen, bloß nicht, mhm. wenn das so ist, dann ist das mhm. so. Dann mhm. kann es auch sehr, sehr charmant sein. Mhm. Ähm, also wie gesagt, gutes Sprechtraining ist ja weitaus mehr als jetzt nur irgendwie eine Aussprache von von irgendwas. Ähm.
1: Ja, und Atemtechnik, das finde ich so wichtig. Das erlebe ich in meinen Schreibkursen immer, wenn Leute so es erstmal vorlesen, dass sie vergessen zu atmen, dann schnappen sie irgendwann fürchterlich nach <lacht> nach Luft ja und und äh, sind völlig erschrocken, dass sie diesen Satz nicht fertig äh, sagen können. Das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges, ist diese Atemtechnik, dass dir nicht die Luft ausgeht, ja dass du zwischendurch atmest. Und das sind ja so Sachen, die man eben in so einem Sprechtraining oder übrigens auch in einem Gesangstraining ganz viel macht, weil das ist dein Instrument. ja. Die Stimme ist dein Instrument und äh, da musst du alles rausholen.
0: Pausen sind ja eben auch äh, ganz wichtig, Pausen zu ja. setzen, Pausen zu lassen. Nicht ja, und denken, sie genießen. wir müssen da schnell durch. Ne? Ja. Ja, ja. Und
1: sie genießen. Also sich zu trauen, ich war, kann mich noch ziemlich genau an diese erste Lesung erinnern. Das war so ein sehr tiefgehender, bisschen trauriger Text. Und da gab es eine Stelle, da habe ich mich wirklich mal so richtig getraut, eine Pause zu machen, so richtig lange. Und alle waren total still. Und ich habe das ausgehalten. Ich weiß noch, mein Sprechtremer da, sagte damals, das halt das aus. Es war so schön, ja, weil du merkst, ich habe die absolute Aufmerksamkeit. Ich muss nicht da durchrasen. Ich muss nicht irgendwelche Zimper-Dings da veranstalten. Ich kann auch einfach eine Pause machen und die bleiben bei mir. Das, ach, das war ein ganz tolles Erlebnis. Und dann weiterzulesen und alle entspannen sich und freuen sich, dass die Geschichte weitergeht und vielleicht doch noch ein gutes Ende nimmt. Hat sie auch. Aber das, da habe ich das so ganz bewusst mal gemerkt, ne, dass man das auch genießen kann, dass man das echt genießt kann.
0: Also idealerweise nimmt man ja auch Kontakt mit dem Publikum, also wirklich auch Sichtkontakt aus. Mhm. guckt auch mal ans Publikum, wie sind die Leute dabei oder nicht dabei und äh, sind sie begeistert, sind sie, also je nach Stimmung, also da drin, das, ich denke, das ist schon ganz wichtig, da auch immer diesen Kontakt zum Publikum zu haben. Also da sind wir ein Punkt, dass sich bewusst machen, für diese Leute lese ich und die will ich, will ich begeistern.
1: Und die sind heute gekommen, um mich mit meinem Buch da zu erleben und freuen sich auf einen besonderen Abend, auf einen besonderen Tag. Übrigens auch bei den Kindern immer ein großes Highlight. Die Autorin ist im Haus und dann, ja, das ist was Großartiges. Das ist einfach für alle Beteiligten was ganz Schönes und ich möchte auch gar nicht aufhören. Das hat jetzt wirklich in diesen Corona-Zeiten, in denen wir ja gerade noch so stecken, sehr gelitten und äh, ich hoffe, dass das bald wieder relativ normal weitergehen kann.
0: Technik ist auch so eine Sache. Ich sollte mich gegebenenfalls auch vertraut machen mit Mikrofonen und Umgang mit Mikrofonen, weil nichts ist schlimmer, als wenn... Man Handmikros halten muss und wenn man es nicht gewohnt ist, dass zum Beispiel Mikros auch immer so eine Einsprechrichtung haben, dass man wirklich auch gezielt sozusagen von vorne drauf sprechen muss und nicht von hinten und nicht aus einem halben Meter Entfernung. Also nichts ist schlimmer, als wenn man liest und so langsam rutscht das Mikro runter und man wird dann <lacht> immer irgendwie leiser und dann kommt, lauter! Und dann kommt so dieses zerstörende Ruf... <lacht> Kennen wir alle aus Loriot, die bekannte Szene kravel kravel hier bei Papa Ante äh, Das ist so der Klassiker. Ähm, ich, ich könnte jetzt auch ein bisschen abwischen sagen, die Leute, die schlechthörenden Leute setzen sich meistens in die letzte Reihe, um lauter brüllen zu können. <lacht> nee, das wäre jetzt falsch, aber ja, da, da, dann zerstört man das natürlich. Also auch das gehört dann dazu, dass wenn man natürlich auf einer Bühne liest, auch da, und es ein Mikro gibt, dass man eben auch in das Mikro spricht oder es ist eine Buchhandlung, wo es eben kein Mikro gibt. Also da kann wiederum Sprechtraining helfen dass die Stimme natürlich auch trägt, selbst wenn es jetzt nicht ein riesengroßer Raum ist, aber dass man trotzdem die Leute erreicht, ohne dass man schreit. Oder ja, dass man eben ja, zu ja. leise ist und ständig die Leute womöglich gehen, aufstehen, sagen, wir, ja, es ist so leise, ich verstehe nichts. Also das ist natürlich schade, wenn es dann an solchen äh, buchstäblich-akustischen äh, Verständigungsproblemen hapert, sei es jetzt mit der Technik oder dass die Stimme nicht trägt.
1: Also ich habe äh, sehr häufig auch noch Lesungen ohne Mikrofon, gerade in den kleinen Buchhandlungen, auch in den Schulen. Naja, die haben jetzt manchmal schon eins, aber äh, häufig ohne. Und ich bin heilfroh, dass ich da irgendwann mal mit angefangen habe, mich da ein bisschen äh, weiterzubilden sozusagen, weil ähm, du so nach vorne raus sprechen musst. Das muss man wirklich ein bisschen üben. Wenn man schreit, dann tun einem irgendwann wirklich die Stimmbänder weh. Das hältst du nicht lange aus, ja. Äh, aber es kann man, das ist eine reine Technik, das kann man wirklich lernen. Äh, ich habe äh, in den Shownotes später auch noch den einen oder anderen Tipp, äh, auch für einen Online-Kurs äh, von dem Michael Rossier, den ich kenne, auch aus der Federwelt, der macht da schöne Sachen. Aber es gibt eigentlich überall in jedem, in, in jedem Ort, in jeder Stadt gibt es, glaube ich, inzwischen Möglichkeiten, sowas zu machen.
0: Also es ist einfach Übung. Ich meine, wenn man nach einer nach einer einstündigen Lesung heiser ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Dann hat man irgendwie, äh, irgendwie Stimmbänder abgeklemmt oder die, die Atmung war nicht richtig. Also ich, ich kann nicht, ich meine, ich habe schon sieben Stunden am Stück äh, Hölderlin äh, gelesen und hatte danach jetzt kein Problem und hätte nochmal weitere sieben Stunden lesen können. Aber mhm. das ist einfach äh, Gewohnheit und, und Training der Stimme. Also wenn, wenn man da merkt, äh, die Stimme danach ist echt... Nee, dann, dann hat man irgendwie was falsch gemacht. Da, auch das wäre dann ein Anzeichen da man mal äh, zu, zu einer Sprachtrainerin zu gehen, um einfach zu sagen, wie baue ich denn das Stimmvolumen richtig auf und wie rede ich ohne, dass ich eben meine Stimmbänder ruiniere. Ja,
1: ja und wo ist meine Wohlfühlstimme? Ja, ja, also die ist, wir reden ja manchmal ein bisschen zu hoch, gerade wir Frauen, ja, bei euch Männern ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wo habe ich eine Stimmlage, in der ich mich so wohlfühle, dass ich eigentlich den ganzen Tag äh, reden kann? In meinen Schreibkursen muss ich das ja im Grunde auch. Und die zu finden, wo man sagt, da kann ich mir jetzt drauf ausruhen, in in dieser Stimme kann ich eigentlich durchreden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Lesen. Wenn man den gefunden hat, dann ist man wirklich einen Riesenschritt weiter. Ich glaube, ich habe früher eine höhere Stimme gehabt. Ich bin runter, ein bisschen runtergerutscht und fühle mich da wohler. Und äh, damit halte ich viel, viel länger durch. Da mache ich nicht so, weißt du, da meine ich nicht so dicht in den Stimmbändern. Das ist wirklich spürbar. Und das war ein Tucken tiefer, als ich vielleicht früher gesprochen habe. Da habt ihr Männer ja wieder mal einen Vorteil, ne? Ja,
0: aber eben, man muss äh, natürlich, ähm, das, das hat sich ja glücklicherweise auch geändert, es kann ja nicht schaden, wenn man das vielleicht mal aufnimmt oder mitschneidet und sich anhört. Heute ist das mit der eigenen Stimme weniger problematisch, wo wir alle irgendwie auch, was jetzt WhatsApp-Sprachnachricht, unsere eigenen Stimme nochmal hören und so weiter, das ist gewohnter. Das war ja früher zur Turmbahnzeit noch ungewohnter, dass die Leute dann immer sagen, oh Gott, das bin ich, das hört sich ja <lacht> schrecklich an, um Gottes Willen. Und dann ist man dann, nee Gott, ich möchte meine eigene Stimme nicht hören und wie muss das schlimm für die Menschen sein? Aber das ist natürlich Unsinn, weil die Leute hören einen immer so, wie man sich da hört. Also durch das allgegenwärtige Selbsthören bei Messenger-Diensten und so, hat sich das glücklicherweise geändert, dass das nicht mehr ganz so ist. Aber das kann auch helfen, sich mal selbst aufzunehmen und auch, ja, ich glaube, wird jetzt aber auch hier natürlich, wie performt man einen Text gut? Pausen, äh, bisschen, bisschen äh, modellieren, sprechen. Also bitte nicht, ich glaube, das, das Schlimmste, das, was wir in der Schule gelernt haben, sollten wir alles vergessen, jeden Satz sollte immer die Satzmelodie zum Punkt runtergehen. Und mhm. beim Frage, soll denn immer nach oben oder nicht? <lacht> das zu vergessen und das auch mal andersrum zu machen, einen Satz hängen zu lassen, äh, einen, ein, ein, also manche sagen auch, ja, die Satzzeichen muss man hören, muss man mitsprechen. Nein, also man kann das auch modellieren und genau das macht einen Text ja so interessant, wenn nicht jeder Satz zu den üblichen Bogen hat, wenn es mal Anschlüsse gibt, wenn mal ein Satz in der Spannung oben bleibt, wenn es mal eine Pause gibt zwischen den Sätzen oder wenn mal zwei Sätze verbunden gesprochen werden, also da wirklich auch spielen, also da einiges machen, also bitte nicht so vorlesen, wie wir es in der Schule häufig gelernt haben, wie man bei Satzzeichen zu betonen hat, also da gilt häufig dass die Regeln zu brechen das macht natürlich auch die Übung aber das macht das spannend und interessant und ich kann immer nur sagen hört euch da wirklich auch viel Hörbücher an und Sprecher an und versucht da euch ein bisschen auch an denen zu orientieren, die vielleicht in Anführungszeichen nachzuahmen, also jetzt nicht zu sprechen wie XY, aber da kann man schon ein bisschen was lernen von von guten Sprechern, wenn man sich da ein bisschen abschaut, ein bisschen reinhört, wie setzen die Pausen, wie sprechen die Dialoge, da gibt es welche, die sprechen Dialoge, indem sie wirklich sehr in, in die Stimme verstellen und so weiter. Aber das muss nicht sein, man kann auch Dialoge, und Man weiß genau, wer spricht, so sprechen, dass man nicht immer die Stimme verstellen muss. Also das bringt auch ein bisschen die Erfahrung, aber da kann man wirklich nur empfehlen, wie man jedem Autor oder jeder Autorin sagt, du musst viel lesen, damit du auch gut schreiben kannst. <lacht> äh, Würde ich für Lesung genau das Gleiche sagen, mal Hörbücher bewusst anhören. Wie reden die? Was ist da das Besondere? Warum höre ich diesem Sprecher äh, lieber zu als dem anderen? Woran liegt das? Also das da ein bisschen festzumachen. Aber, aber Hörbücher. Hörbücher, das ne? so, habe ich gesagt.
1: Bücher keine Hörspiele. Nein, nein, keine nein, ja, nein, nein, Weil das ist ja dann eben doch häufig mit viel verstellterer Stimme und so. Ja, und es gibt eine Vorstufe dazu, Wolfgang, das muss ich noch sagen. Und zwar gibt es die Vorstufe, wenn ich schreibe, ich lese mir meinen Text komplett immer wieder laut vor. Das mache ich schon immer, weil ich da am ehesten merke, fließt es, wie ist die Melodie, wie klingt das auch für mich? Und so kann man natürlich auch sich selber hören und dann merkt man relativ schnell, wie man auch diesen Text, dann kennt man seinen Text viel besser. Man kennt seinen Text vorgelesen und hat schon so eine Vorübung eigentlich für eine Lesung. Hilft mir immer äh, ohne Ende und das mache ich schon immer. Ich, ich habe immer so das Bedürfnis, dass ich mich in meine Leser hineinversetze und nachahme, wie lesen die das? Und ich lese es immer laut vor und dann merke ich am ehesten auch, ist ein Satz zu lang oder zu eckig oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich eine super Vorübung für die, für die Lesung.
0: Und umgekehrt kenne ich das auch. also Es gibt Autoren, die höre ich so gerne lesen und da freue ich mich wirklich drauf. Und lange bevor ich überhaupt zur Lesung gehe und nur den Text lese, höre ich die Stimme des Autors oder der Autorin. Und das ist natürlich mhm. auch toll, wenn das auch so ineinander übergeht. Muss natürlich nicht, ist natürlich auch eine Frage, wie man schreibt, ob man eher so, aber Trotzdem kann es auch umgekehrt so sein, dass man quasi, wenn man bei einer Lesung war, im positiven Sinne auch immer schon die Stimme der Autorin oder des Autors hört, selbst wenn man dann nur den Text liest. Auf
1: ja. oh, wen hast du da? Wen hast du da jetzt im Kopf, Wolfgang? Joachim
0: Zelter ist mir jetzt eingefallen, mhm. der mhm. also da wirklich immer super super liest und der auch so in, also in seiner Sprache. Ich, ich höre ihn dann immer schon lesen. Äh, nein, ich sehe immer in Hören schon lesen. Äh, egal. Ja. Ich höre ihn lesen. Sehr also, schön. Ja,
1: aber das, das... Ja, ich höre dich auch lesen, Wolfgang. Das,
0: das, ist, das ist auch immer der Punkt, ja.
1: Ja, also Vorbereitung, ein bisschen Stimmtraining schadet auf keinen Fall. Und dann ist die Frage, wie kommt man an Lesungen? Das ist auch etwas, was mir immer wieder in den Schreibkursen ja. wird mir immer diese Frage gestellt. Wie kommst du an Lesungen?
0: genau. Ja, Diana, Sie war ja ja, na, muss ich sagen, kommst du <lacht> ja,
1: also ich war ja früher, ich bin ja manchmal, so weiß ich, naiv dreist, hätte ich fast gesagt. Wie gesagt, ich habe schon gelesen, bevor ich veröffentlicht habe. Es war einfach so mein, mein Spaß, meine Übung und ähm, da habe ich auch ganz viel äh, rausgezogen. Ähm, dann bin ich tatsächlich in, ich kann mich erinnern, ich bin in ein Restaurant getingelt und habe gesagt, hier, ich, ich habe was geschrieben, ihr macht doch hier tolles Essen, lasst uns doch irgendwie einen Brunch mit Lesung machen. Da haben die sich drauf eingelassen und das war ein großer Erfolg. ja Also das hat den Leuten echt Spaß gemacht. Dann habe ich mal bei einer Weinverkostung gelesen, habe ich natürlich eine Weingeschichte gelesen. Ich, ähm, also ich habe mich eine Weile selber darum gekümmert, ähm, habe nie eine Leseagentur oder sowas gehabt, das gibt's ja äh, Inzwischen auch. Ja, ich kenne auch äh, einige Autoren, die mit äh, solchen Agenturen zusammenarbeiten. Und jetzt ergibt sich's meistens von selbst. Also gerade bei den Schullesungen, das spricht sich dann rum. Hey, die Diana Hillebrand macht äh, sehr schöne Lesungen für Kinder. Äh, die laden wir ein und dann tingle ich da so rum. Also ich habe das auch auf meiner Webseite. Natürlich kann man das sehen, wo ich schon gelesen habe. Und äh, da habe ich extra eine Seite. Ach, das muss ich auch noch sagen, Wolfgang. Ich äh, werde jetzt ein bisschen länger hier. Ich habe eine Seite auf meiner Webseite speziell für die Lesungen. Da sieht man genau den Ablauf. Äh, da sieht man äh, im Grunde auch, was für ein Honorar ich nehme. Das kann ich gleich auch nochmal erzählen, wie ich auf diese Zahl komme. Und da sieht man auch, wo man sich zum Beispiel eine Förderung für äh, Kinderlesungen, jugendliche Lesungen äh, holen kann eventuell. Und ich beschreibe sehr genau den Ablauf einer Lesung zum Beispiel für Kinder. Und ich wollte da so einen Service bieten. Ne? Ich wollte zeigen, hier, das mache ich, das könnt ihr euch hier anschauen, da ist ein Link, den könnt ihr weiterleiten und das funktioniert überraschend gut. Also die Lesungen kommen inzwischen tatsächlich zu mir, bin ich echt froh, muss ich nicht viel für machen.
0: Das ist aber ein äh, guter Hinweis und tatsächlich äh, erlebe ich das jetzt auch bei Schauspielern, wenn sie Texte lesen, dass die ja auch so ihre Bühnensetting beschreiben, also äh, ja, auch bis hin zu, was da auf der Bühne stehen sollte und Wasserglas oder, oder andere Getränke, was sie so bevorzugen und bitte Wasserglas ohne Blubber natürlich, damit man nicht beim Lesen hier, ähm, ja, also, also sowas ist wichtig, bis hin zu äh, auch was für Mikros zu verwenden sind, also die Profis, ich weiß Sky, ich hatte mal Sky Dimore, äh, habe ich, hab ich moderiert bei einer Lesung. Und äh, da war es dann am Anfang so, dass er sagte, was ist das für ein Mikro? Das ist ein Konferenzmikro, um Gottes Willen. Ich lese so, oh Jesus. Hat man ihnen das nicht gesagt, dass das, und das Mikro sein muss? Er war dann sehr beruhigt und hat im Nachhinein zu mir gesagt. Das Mikro war toll, also hatte ich. Oh Aber ja, also da, da gehörte das alles dazu und da war so ein großes Entsetzen, dass diese Technik dann nicht so war. Also da muss man schon auch Hilfestellung leisten und das kann durchaus sagen: Ja, ich muss an einem Tisch sitzen und es sollte. Äh, auch irgendwie Licht von vorne, bei wenn es eine Bühne ist oder sonst wie. Äh, also das kann man durchaus definieren, wie lang man liest und das gerne Fragen zu dem und dem Thema oder ja, also es, durchaus hilft es auch Veranstaltern. Also ich mache ja häufig auch zusammen natürlich mit einer, mit einer Kollegin, mit Lilian Wilfahrt, äh, Lesungen, wo wir zu zweit lesen und dann ja sagen wir auch, also es sollten äh, sozusagen zwei Mikrofone dann natürlich da sein. Wir lesen eher stehend an dem Tisch. Also auch das ist die Frage, wenn man lieber stehen. Also es sollte da ein Stehtisch da sein. Wir bringen unsere eigene Beleuchtung mit in dem Sinne und es sollte aber der Raum auch entsprechend dunkel sein. Gut, das sind mehr Lesungen, die so ein bisschen mehr natürlich auch einen Effekt bieten. Das ist schon mal was Spezielles. Aber trotzdem ist das genau definiert für die Veranstalter, dass man da auch nicht böse Überraschungen erlebt, wenn man da hinkommt und feststellt, die Situation ist gar nicht so, wie ich es mir dachte.
1: Genau, also normalerweise findet ja im Vorfeld auch noch ein Gespräch statt, dann kann man diese Sachen auch klären. Ich, Eine sehr liebe Kollegin von mir möchte zum Beispiel immer, äh, auch eine Käsesemmel haben <lacht> nach der Lesung ja finde ich auch toll warum auch nicht ja finde ich schön muss ich immer lachen ich muss immer an sie denken wenn ich das äh, wenn ich äh, das höre du und, ähm, <lacht> wenn ich Käsesemmel esse denke ich immer an sie genau weil es so nett ist und ähm, aber mir war es so wichtig zu zeigen auf was gerade für die Schulen ne, die ja immer wieder verschiedene Autoren einladen auf was lasst ihr euch ein und dann sieht man ich lese dann habe ich Originalillustrationen dann können die Fragen gestellt werden dann weiß man Genau, aha, so macht die das. Und ich glaube, das ist unwahrscheinlich hilfreich für, für Schulen oder für Veranstalter, wenn sie wissen, auf was sie sich da einlassen. Da kann man schon so einen kleinen Einblick geben. Und man kann die Cover äh, auf die Seite stellen, dass sie die runterladen können. Bilder von äh, mir, das, das sind alles wichtige Sachen, um so eine Lesung vorzubereiten. Und das... Das serviere ich denen auf einem Silbertablett über meine Webseite. Ja.
0: Auch dass man zum Beispiel ein Bücher sagt, ein Büchertisch muss da sein, wenn die Veranstaltung hm. nicht von einer Buchhandlung erfolgt und solche hm. Dinge. Aber nochmal auf die Frage, weil ich glaube, die haben wir jetzt noch nicht ganz so. Wie kommt man zu Lesungen? Ähm, ich glaube, da sollte man trotzdem noch mal ein bisschen was dazu sagen. Denn umgekehrt gibt es ja auch viele Autorinnen, die sagen, ja, ich gehe mal in die örtliche Bibliothek oder Buchhandlung und die müssten doch daran interessiert sein, Lesungen zu machen. Und äh, das ist doch eine tolle Sache für die und da kommen auch mal Leute in die Buchhandlung. Äh, ist manchmal, hm. finde ich, eine sehr naive Vorstellung. Ich habe ähm, tatsächlich heute, weil ich weiß, also halten wir mal fest, Buchhandlungen, die Lesungen machen, verdienen in der Regel damit nichts. Also das muss man sich auch bewusst machen als Autor. Ich habe heute tatsächlich in Vorbereitung jetzt hier äh, zu, zu diesem Podcast tatsächlich mal bei einer Buchhandlung angerufen. Das war der, der Botnanger Buchladen äh, in, in Stuttgart, also nicht Stuttgart Downtown, sondern ein bisschen außerhalb. Aber da ist äh, die Frau Kloke, die Inhaberin, und die hat also wirklich auch den Ruf, da viel Veranstaltungen, gute Lesungen zu machen, äh, unbekannte und bekannte AutorInnen da hinzukriegen. Und die macht das wirklich toll. Und die habe ich heute Morgen einfach mal angerufen und gesagt, äh, und gefragt, ganz banal, Frau Kloke, ähm, warum machen sie Lesungen? Hm. Und äh, ja, was glaubst du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, ja, weiß also, ich auch nicht. Ja, nee. <lacht> Nein, sie, sie hat gesagt, weil, weil uns das Spaß macht. Also sie hat gesagt, wortwörtlich, das ist wie, der, wie die Kirsche auf der Torte für uns. So eine Lesung, wenn, wenn, wenn Autor, äh, Autorin hier bei uns in Buchhandlung kommt und wir eine Veranstaltung haben. Also das, das und sie hat auch ganz klar gesagt, rechnen tut sie das nicht. Weder durch die hm. Buchverkäufe, noch durch die Eintrittsgelder, die man eventuell einnimmt. Äh, man muss ja eventuell, äh, ja, meistens stehen ja die, die, die Eigentümerinnen selbst sozusagen an dem Abend in der Buchhandlung. Äh, eventuell muss noch eine Mitarbeiterin da sein, die auch bezahlt sein muss. Also für Buchhandlungen rein rechnerisch ist eine Lesung immer ein Verlustgeschäft. Deswegen machen es die Buchhandlungen nicht. Aber, sondern sie machen es tatsächlich, weil sie selber auch Spaß dran haben, weil sie selber es klasse finden, wenn sie. Ja, mal die die Autorin von dem Buch ähm, da haben. Und aber dann habe ich gesagt, okay, dann dann ist es sozusagen Benefit für sie. Das ist also egal, ob jetzt drei Leute im Publikum sitzen oder 20. Und dann sagte sie, das natürlich jetzt auch nicht. Also es, sie macht natürlich auch für das Publikum. Also das ist auch wichtig, einen Autor zu holen, von dem man weiß, der wird das Publikum nicht bringen. Nee, ist es nicht. Und bei ihr ist es ganz klar so. Sie hat, das ist eine super Buchhandlung. Sie hat schon öfter diesen, 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 den, den, den Preis gewonnen, also den deutschen Buchhandelspreis. Und äh, hat, sie hat da wirklich einen guten Ruf. Und, Sie hat aber trotzdem eine enge Verbindung zu ihrer Kundschaft und die Leute kommen deswegen und äh, sie weiß, was funktioniert. Sie erzählt denen von dem Buch im Vorfeld schon und so weiter. Also sie sorgt dann dafür, dass letztendlich auch voll ist, dass ihr Stammkunden auch deswegen äh, kommen und genauso begeistert sind von diesem, äh, von diesem Abend. Und das muss man immer vorausschicken, wenn die Leute sagen, oh, ich gehe mal eine Buchhandlung, die sind doch sicherlich interessiert dran, die verkaufen auch noch mein Buch, die verdienen ja da auch noch ein bisschen was dran. Es wird's nicht tragen. Und dann habe ich hey. natürlich, ja, auch die Frage gestellt, ja, kommen denn häufig Leute in, in, die Buchhandlung und sagen, ich bin Autor und kann ich nicht auch mal lesen? <lacht> und da hat sie ja tief durchgeatmet und gesagt, ja, leider, viel zu viel kommen solche Leute. Also da darf man sich jetzt auch keiner Illusion hingeben. Man ist nicht die Erste oder der Erste, der dann so in eine Buchhandlung kommt und sagt, ich würde hier gern mal lesen. Und sie hat auch gerade gesagt, wann immer sie, also sie hat diesen Preis schon mehrfach gewonnen, dann ausgezeichnet wurde mit diesem deutschen Buchhandelspreis. Dann hat das auch zugenommen, weil man gedacht hat, boah, wenn die einen Preis gewinnen, dann machen die sich ja wahnsinnig viel und dann habe ich auch eine Chance. Und sie hat mich auch gebeten, wenn ich sie erwähne, dann soll ich auch wirklich sagen. Also bitte, bitte nicht. Also ähm, <lacht> es, äh, sie äh, für ihren Teil hat auch ganz klar gesagt, ähm, das ist aber auch unterschiedlich, das muss man, muss man von Buchhandlung zu Buchhandlung verschieden. Aber das meiste sagt, sie eignet sich einfach nicht für eine Lesung. Das ist natürlich halt knallhart, ich meine, das werden wir vielleicht an folgen, wenn es um Verlage und Ablehnung geht, haben wir genau dasselbe. Man muss leider auch mit Ablehnungen äh, leben und vorsichtig sein. Ähm, ja, also deswegen, das muss man im Kopf haben. Aber ja, um, ja umgekehrt geht es doch wieder um die Beispiele. Wenn man auch ein Autor ist und eine Autorin, die in die Buchhandlung geht und da bekannt ist, dann hat man es vielleicht ein bisschen einfacher. Und wenn man noch vielleicht einen regionalen Text hat und so weiter, dann könnte es funktionieren.
1: Man muss halt ein bisschen Publikum ziehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Buchhandlungen da so vorsichtig sind. Die wissen genau äh, bei bestimmten Namen, da brauche ich mir keine Sorgen machen, da kommen die Leute. Und äh, bei unbekannten Autoren, bei Self-Publishern, bei Leuten, die vielleicht noch nicht so äh, in der Öffentlichkeit sind, da ist es viel schwerer. Und häufig erwarten aber die Autoren gerade, ja, Buchhandlungen, du wirst mir die schon bringen, die das anhören wollen. Also da muss man dann selber schon auch sehr aktiv sein und sagen, hey, ich mache dir äh, den Laden voll, ich bin gut vernetzt oder sowas im Internet, ich habe ein tolles Buch geschrieben, ich habe vielleicht schon eine Pressebesprechung oder sowas, ich traue mir das zu und dann lassen sie sich vielleicht auch eher darauf ein. Und man muss ja jetzt nicht in die Buchhandlung äh, stolzieren und äh, das äh, direkt vor Ort machen, das so ein bisschen wie Pistole auf die Brust setzen. Ich würde zum Beispiel immer eine höfliche Anfrage per Mail schicken, vielleicht mit einem Link, was man schon veröffentlicht hat und wo man vielleicht schon in Erscheinung getreten ist und dann haben die ein bisschen Distanz und und können sich selber überlegen und vor allen Dingen mit Zeit überlegen, wie sie darauf reagieren. In so einer Buchhandlung im Tagesgeschäft, da haben die auch, auch glaube ich, nicht den Kopf dafür, weißt du? Da, und da kriegen die erstmal einen Schreck, wenn da einer reinkommt und sagt, ich habe hier ein Buch und ich will hier gerne lesen. Ja, da fühlen die sich auch ein bisschen überrumpelt, glaube ich. Also ich hätte immer eine Mail geschrieben oder angerufen und dann kommt man vielleicht ins Gespräch und dann kann man eben sagen, ich kriege das schon hin. Ich habe viele Leute, die würden das gerne mal hören und dann kann man da vielleicht auch überzeugender sein. Also es
0: gilt da ein bisschen wie bei Verlagssuche und Preise bei mhm. Wettbewerben. Man sollte... Mhm. Eben, wie du sagst, man sollte nicht denken, oh, ich mache das in eine Buchhandlung, weil da sind ja Leute, die lesen und dann wird es voll, sondern umgekehrt auch eher sagen, äh, ja, warum äh, die Leute zu meiner Lesung kommen, Referenzen sagen, oh ja, hier, da, das hat super toll funktioniert und ähm, das, das ist wichtig. Und auch da, wie bei Verlagen, gucken, passt das überhaupt? Also zum mhm. Beispiel, äh, Botmanger Buchladen sagten mir, die, zum Beispiel krimi -Lesung machen die überhaupt nicht, obwohl sie sagt, sie könnten sich nicht retten vor Leuten, die Krimis schreiben und lesen wollen, mhm. aber das machen die generell nicht, weil das ist wie bei Verlagen auch, das ist nicht so unser, nicht unser Publikum kriminieren mhm. bei uns nicht. Also auch da müssen gucken, selber schon mal eine Veranstaltung besuchen, ähm, wie, wie läuft die so ab, wie machen die das, was, wie könnte das sein? Also sich langsam vortasten bitte.
1: Ja, und es ist auch eben professioneller, vielleicht mal vorher anzufragen, ähm, dann wie gesagt, dann fühlen die sich nicht so überrumpelt. Das würde man ja jetzt, wenn man sich irgendwo bei einer Firma bewirbt, läuft man ja auch nicht hin, knallt die Bewerbung auf den Tisch und sagt, hier ihr habt ja auch was davon, wenn ich komme, sondern man schreibt einen Brief, man sagt warum und wieso, vielleicht ist es gerade ein aktuelles Thema in der Presse und man hat irgendeinen Anknüpfungspunkt, also man darf sich da auch ein bisschen Mühe geben, um Buchhändler eben zu überzeugen, warum das vielleicht schön sein könnte, diese Lesung zu machen und vielleicht auch ein bisschen darlegen, warum man eben auch Leute zieht, das ist ja auch wichtig für die, dass da vielleicht auch neue Kunden in die Buchhandlung finden oder irgendwie sowas oder man denkt sich ein schönes Rahmenprogramm aus oder oder was auch immer, da darf man sich, ah, es ist immer das Gleiche, man muss ihm ein bisschen Mühe geben, weißt ja. einfach mit seinem Manuskript da und sagen, ja, ein Buch geschrieben, hier, ist ja Werbung für dich, funktioniert halt nicht, dafür sind
0: wir zu viele, die die dann Bücher geschrieben haben, ne? Genau, also das, das sollte man sich immer bewusst machen. Und natürlich auch da kreativer denken, äh, was gibt es noch für andere Orte, für Anlässe, wo man vielleicht lesen kann. Ich meine, du hast zwar auch gesagt, so diese Lesung mit 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 Menü und mit Essen ist jetzt nicht mehr sonderlich. Äh, aktuell gibt es zwar Land auf, Land ab, aber klar, im Hintergrund muss man sagen, ja, so ein, so ein Veranstalter, so ein Hotel, sagen wir zum Beispiel, die wirklich ein Essen anbieten, die kalkulieren das natürlich. Die nehmen Eintrittsgeld, da kostet mhm. das Essen schon Preis und dann gibt es noch für einen Zuschlag. Also das rechnet sich dann natürlich eher für so einen Veranstalter, weil die sagen ja, wenn es ausgebucht ist, dann verdienen wir auch was daran. Deswegen oh. machen wir es. Wie gesagt, bei Buchhandlungen sollte man sich immer ähm, bewusst machen, ja, die machen das teilweise aus, aus Engagement und Liebe zur Sache und nicht unbedingt, weil sie da irgendwie was davon, auch finanziell in, in irgendeiner Art und Weise was davon haben.
1: Ja, und man kann Lesungen übrigens auch an ganz ungewohnten Orten machen. Also ich habe tatsächlich ja, Bücher, die auch immer an realen Orten teilweise spielen und habe zum Beispiel schon im Ägyptischen Museum gelesen. Ich habe schon im alten Hof gelesen. Also es ist auch schön, sich mal ganz andere Orte auszusuchen. Ich habe im Tierpark schon gelesen, ja. Also es muss nicht immer die Buchhandlung sein. Es es kann auch im Rahmen einer anderen Veranstaltung eben woanders sein und da sind die Leute manchmal auch offen und freuen sich, wenn eine Geschichte dort spielt und dann da eben auch eine Lesung stattfindet, weil die Kunden oder die Gäste da einen Bezug dazu haben. Ja? Also von daher, kreativ sein schadet eigentlich nie. Aber
0: die Dinge auch wirklich nicht überinszenieren, auch jetzt im Auftreten und Aufsehen, äh, denke ich jetzt irgendwie. Manchmal erlebe ich Autoren, die meinen, die sind wahnsinnig originell, weil sie dann einen roten ja, einen Hut aufhaben. Ich hoffe, es gibt jetzt <lacht> nicht irgendwie welche, die es... Aber ja, oder die, die die da die da irgendwie meinen, auffallen durch irgendwie Nee, das ist, das wirkt manchmal... Äh, bisschen allzu affig. Also man sollte da auch ein bisschen auf den Boden bleiben. Ich meine, Bei Inszenierung haben wir ja schon gesagt, es ist kein Schauspiel, es ist auch kein Poetry Slam oder keine Lesebühne. Ich glaube, das sind auch nochmal ganz eigene Formen und Arten von, von Bühnen Performances, mit der so eine Lesung jetzt nicht unbedingt auch was zu tun hat. Also man sollte sich jetzt auch nicht am Poetry Slam, wo es in meinen Augen viel zu sehr auch in Richtung eher Comedy geht und Performen und Lacher und Witz und das sollte eine Lesung, es kann eine Lesung zwar sein, aber das sollte sie auch nicht sein. Also man sollte sich jetzt auch damit nicht vergleichen äh, und, und, und meinen, man müsste jetzt hier einen Lacher nach dem anderen bieten oder eine wahnsinnig äh, schauspielerische Leistung. Das ist keine Lesung. Das muss man, muss man auch sagen.
1: Ein ganz kleiner Einwand an der Stelle, Wolfgang, wenn man für Kinder liest, ist es natürlich manchmal noch was ja, anderes. Ja. Ja. Kali Strong ja. zum Beispiel ist eine, die da wirklich auch mit ihren Figuren fast schon verschmilzt und äh, das mögen Kinder schon sehr, ne? wenn das sozusagen eine Einheit ist, das Buch und die Autorin, die da liest oder der Autor, der da liest, da kann man schon noch ein bisschen mehr Vielleicht Schauspielern, ja, das macht den Kindern wirklich, wirklich viel Spaß. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr performen, als wenn man abends in einer Buchhandlung bei gedämmtem Licht mit einem Glas Wein liest, ja. ja. Es muss ja immer so ein bisschen an die Veranstaltung eben auch angepasst sein.
0: Aber ansonsten eben, Umhören, hören, es gibt ja häufig Veranstaltungsorte, an die man gar nicht denkt. Also man muss einfach offen ein bisschen auch durch die Lande gehen und fragen und ja sich, sich da auch ein bisschen kreativ zeigen.
1: Lass uns noch über ein Thema sprechen, Wolfgang. Das
0: kommt jetzt, ich wollte das Thema umgekehrt. Was, was verdient man?
1: Ja, Geld.
0: <lacht> Geld. Lass uns Wenn über wir,
1: Geld sprechen, Genau. <lacht> Lass uns
0: jetzt zu den wesentlichen Dingen kommen. Was verdiene ich mit, mit Lesungen? Und ich höre natürlich immer wieder, dass es bei AutorInnen jetzt mittlerweile ähnlich ist wie bei den großen Musikstars, die sagen, wir verdienen nicht mehr groß an unseren Büchern oder an den äh, Verkäufen oder, oder, oder Streams, äh, da gibt es nur noch ein paar Cent pro, pro Stream, pro Abruf, sondern mhm. die Performen, die Bühne, damit, damit verdienen wir Geld. Und ähm, ich höre es viel von, von Verlagen oder auch von Autoren, die sagen, ja, das ist auch ein, eine wichtige Einnahmequelle, ist auch so die, die Live-Performance, also die Lesung. Auf jeden Würdest du Fall. das auch so sagen, ja?
1: Absolut, ja, ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall ganz ein wichtiger Punkt, weil ähm, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass man an so einem verkauften Buch normalerweise nicht so viel mitverdient. Äh, da sind auch nicht die Verlage schuld. Das ist einfach das ganze System, der Vertrieb, die Buchhandlung, alle sitzen da mit am Tisch und jeder soll natürlich sein Geld bekommen. Und äh, häufig steht der Autor, die Autorin da am Ende. Es sind wirklich manchmal nur ein paar Cent, ja. Und ähm, dann kommt es auf die Menge der Bücher an, Jetzt sind wir nicht alle Bestseller-Autoren. Ja? Und deswegen ist es schön, eben zur Lesung eingeladen zu werden, für die man ein Honorar bekommt. Also ich lese auch nicht mehr ohne Honorar, um das auch gleich mal hier zu sagen. Und das ist eine wichtige Einnahmequelle. Das habe ich jetzt übrigens in Zeiten von Corona extrem gemerkt. Da ist echt was weggebrochen, weil die Lesungen gefehlt haben. Also eine ganze Menge Spaß hat gefehlt, aber es hat auch Geld gefehlt, das ich sonst immer hatte. Das ist einfach etwas, was so dazu kommt. Das kann man nicht kalkulieren. Das ist ein bisschen äh, zufällig, wie man halt da gerade gebucht wird. Aber in der Regel ähm, habe ich schon so 20, 30 Lesungen im Jahr. Und das war immer sehr schön, muss ich wirklich sagen. Und auch sehr wichtig. Es ist eine finanzielle Basis. Wir schreiben ja oft zu so den luftleeren Raum. Wir wissen nie so genau, wie gut verkaufen sich die Bücher, wann verkaufen sich die Bücher. Und dann ist es wirklich so eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache eigentlich, ja.
0: Und es gibt ja eine, eine Richtlinie, mhm. die da festgelegt ist, die so als Maßstab gilt. Also der, der VS, der Verband der SchriftstellerInnen, also in Verdi, ähm, die, die Gewerkschaft sozusagen, der AutorInnen, die haben ja an diesen Regelsatz festgelegt.
1: Genau, der liegt bei 300 Euro pro Lesung, ist auch schon ewig nicht erhöht worden. Anna, Man also muss ich
0: mich hat gewundert, ich habe im Vorfall auch recherchiert und sie, so, oh, der ist, ist immer wenig, noch bei 300, ja. ja.
1: Schon ewig bei 300. Das hört sich erstmal viel an, aber die Hälfte davon ist natürlich weg für die Steuer. Viele von uns sind ja selbstständig. Das heißt, die 300 Euro bleiben nicht. Man hat eine Vorbereitung, man hat ein Buch geschrieben, man liest in der Regel eine ganze Stunde, nimmt sich Zeit. Anreise. Ist also gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, Anreise ist meistens noch extra, wenn das ein bisschen weiter ist, vor allen Dingen. Ja, und
0: Fahrtkosten, aber die Zeit wird nicht besser. Die Zeit natürlich mhm. nicht.
1: Ja, ja, genau. Also. Ähm, ist gar nicht so viel, finde ich, dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Aber ich halte mich auch daran. Also unter diesen 300 Euro geht es bei mir gar nicht. Es sei denn, es sind mehrere Lesungen hintereinander. Dann kann ich schon mal ein bisschen äh, nachgeben. Aber ansonsten ist das auch mein Regelhonorar. Und ich habe das auf meiner Webseite verlinkt. Ich setze euch den Link auch in die Shownotes. Äh, und das ist immer gut in Deutschland. <lacht> es ist immer gut in Deutschland, wenn du irgendeine so offizielle Seite hast. A, V, Verdi, Verband Deutscher Schriftsteller, Regelhonorar. Regelhonorar ist nicht zu diskutieren. Da kommen die meisten echt gut mit zurecht. Und die sagen dann auch, wir wissen nicht, ob wir das Regelhonorar bezahlen können. Klar, hast du manchmal auch so Benefizveranstaltungen, das ist dann wieder was anderes. Ja, aber in der Regel gibt es eben nur Lesung mit Regelhonorar.
0: Umgekehrt deswegen auch der Appell, dass man sich daran auch halten sollte oder Du stellst den, Links, den Link ja an die Shownote, also dass man auch mhm. da wirklich konsequent darauf verweisen sollte und auch für die Kolleginnen und Kollegen sozusagen diesen mhm. Satz im wahrsten Sinne des Wortes hochhalten, mhm. dass man sagt, nee, das, das, sollte, das sollte schon sein und dann kann man ja immer noch verhandeln und gucken und eben Fahrtkosten oder Übernachtung, wenn die, wenn die fällig ist, also es kommt ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu.
1: Und es ist Arbeit, weißt du, es ist Arbeit, ich bereite mich vor, ich habe ein Buch geschrieben, ich äh, reise an, ich gebe mir Mühe, äh, niemand äh, erwartet von in anderen Berufssparten, dass man umsonst arbeitet, ja, und bei uns heißt es dann immer, das ist doch eine gute Werbung. Quatsch genau. ist es, ja? ja, da werden auch nicht mal Bücher verkauft häufig, ja, sondern das ist wirklich eine Arbeit und ich finde, das sollte dann auch entlohnt werden, äh, dann ist es auch, es ist, wird auch eine tolle Lesung sein, also die kommen schon auch auf ihre Kosten, die, die Zuhörer, es wird ein toller Abend, ein toller Tag und den möchte man auch bezahlt haben, ich finde es völlig legitim, ich habe null schlechtes Gewissen, das auch so zu sagen.
0: Ja, also äh, genau, das ist äh, wirklich auch wichtig, das zu betonen, dass diese Arbeit eben was wert ist, dass sie eben nicht heißt, naja, du verkaufst ja auch Bücher und du machst ja Werbung für dein Buch und, ja, ja, das wird ja immer sehr gerne gesagt, dass das Autorinnen auch vieles kostenfrei machen sollten, weil es ja eigentlich Werbung ist. Aber man muss sich nur die Anfahrtskosten von irgendwelchen Handwerkern oder so ja. mal anschauen, allein wenn die kommen, haben die entsprechende Pauschalen und da sagt man ja auch nicht, naja du fährst so mit deinem Firmenwagen, wo deine Firmenaufschrift äh, groß draufsteht durch die Gegend, das heißt die Anfahrt, die zahle ich dir nicht, denn das ist ja Werbung für dich, also ja. da wird ja auch niemand auf diese Idee kommen, deswegen ganz klar. Man sollte sich da dran orientieren, dass man natürlich im, im Einzelfall vielleicht sagt, wenn es die Buchhandlung um die Ecke ist oder sonst wie, ähm, da guckt, dass man äh, Modalitäten findet oder sonst wie. Aber ähm, man sollte nicht von vornherein sagen, ich lese, ich lese auch umsonst. Also nur, weil man oh. verzweifelt irgendwie eine Lesung haben möchte. Oh. Äh, da tut man sich auch selbst keinen Gefallen, weil wenn man dann wirklich irgendwie... Äh, ja, dann angefragt wird und man sagt, ja, beim letzten Mal, da hatten sie ja da haben sie ja kein Honorar genommen, weil sie mhm. diesmal wieder, spätestens dann hat man schwer, wenn man sagt, nee, ich würde jetzt schon gern die 300 Euro, Was, oder 300 beim letzten Mal haben sie doch auch, also da tut man es ja auch selbst keinen Gefallen, wenn man mhm. von vornherein so mhm. tief einsteigt und sagt, ich mache es umsonst, Hauptsache, Hauptsache Lesung.
1: Ja, nein. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass wir ja auch teilweise Geld reinstecken, siehe Sprechcoaching und solche Sachen, dass wir auch vorher gezahlt haben und wirklich was Professionelles abliefern wollen, ich finde, dann ist es auch absolut legitim. Und im Gegenzug sage ich aber auch, wo kann man Lesungszuschüsse bekommen? Also ich habe zum Beispiel immer den Friedrich-Bödecker-Kreis verlinkt, der bezuschusst Lesungen in Bayern für Kinder und Schulen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und es gibt auch andere Ansprechpartner, der Förderverein Buch hat eine ganz tolle Geschichte gehabt, hat Lesungen gefördert oder Bayern liest. Oder im Börsenblatt gibt es manchmal auch vom Literaturfonds Hinweis, dass da eben Lesungen gefördert werden. Ich habe das auch in den Shownotes, kann man sich gerne anschauen. Also man kann ja auch eine Hilfestellung geben, wenn man merkt, das Budget ist nicht da in den Schulen, habe ich auch total Verständnis. ja. Und dann kann man sagen, hier könnt ihr euch einen Teil dieses Lesehonorars dann wiederholen und dann sind eigentlich alle zufrieden.
0: Ja, also häufig gibt es auf Länderebene entsprechend. Ja. Förderungen, also ja. hier der Förderkreis Baden-Württembergische Schriftsteller und so weiter. Also je nach Land ist das, ist das ein bisschen unterschiedlich geregelt, was es da gibt, aber vielleicht da mal schauen oder vielleicht sogar auch mal nachfragen beim entsprechenden Kultusministerium des jeweiligen Landes, ob es da Unterstützungen für, für Lesungen gibt. In der Regel gibt es da einiges. Ja, auch sowas hilft natürlich auch den Veranstaltern, wenn man von vornherein schon sagt, also auch das kenne ich, wenn man wenn man diese Basis hat, dass man sagt, ich würde gerne bei Ihnen eine Lesung machen, äh, keine Angst, äh, Honorar, äh, das zahlen Sie nicht, die Lesung wird gefördert, ich kriege das oh. Honorar von äh, Förderung oh. XY. Das erleichtert das ist natürlich ganz klar.
1: Ja, und ich habe also diese zehn Jahre hier den Literaturtreff gemacht mit verschiedenen Autoren und habe eigentlich immer eine Förderung über das Kulturreferat München bekommen. Das war ein bisschen Aufwand, da muss man natürlich anfragen, da muss man vielleicht einen kleinen Bericht schreiben, hat sich aber gelohnt. Dadurch sind die Autoren immer in gewisser Weise auch bezahlt worden für ihre Lesung. Das hätte ich sonst gar nicht machen können, weil wir ganz wenig Eintritt genommen haben und insofern man muss sich manchmal ein bisschen bemühen, aber es gibt schon auch immer wieder Möglichkeiten, eben eine Unterstützung zu bekommen, gerade für Lesungen, ja, und dann funktioniert das eigentlich ganz
0: gut. Ja, dann an den Büchertisch denken, wie gesagt, das, das sage ich immer, gerade wenn, also klar, wenn es eine Buchhandlung ist, ja, aber dass auch Bücher vorrätig sind, aber dass wenn eine Lesung eben nicht eine Buchhandlung ist, dass man da zumindest auch sagt, ja, wird am Büchertisch vor Ort sein, also entweder macht das eine Buchhandlung, aber auch da muss man sagen, an den Büchertisch verdienen in die Buchhandlung in der Regel auch nichts. Also die freuen sich auch, wenn sie dann zu einer Lesung kommen können. Aber umgekehrt, dass der Veranstalter vielleicht dafür sorgt, dass er zehn Exemplare unterm Arm mitbringt. Oder dass man sie selber mitbringt. Das kann ja auch sein bei unbekannteren Autorinnen und Autoren, dass man selber dann Exemplare mitbringt, wichtig, Preisbindung, man darf sie nicht günstiger verkaufen und all dieses, das muss man wieder Funktioniert übrigens in
1: den Schullesungen nicht, also in den Schullesungen kann man häufig keine Bücher ja. verkaufen, ja. verstehe ich auch, da mache ich es immer so, dass ich vorab an, an die Lehrer einen Zettel schicke und sage, hier gibt es die Buchhandlung und wenn die Kinder die Bücher mit Signatur oder Widmung haben wollen, können sie dort in die Buchhandlung bestellen und dann unterschreibe ich das da, also man muss da manchmal eben ein bisschen sich was einfallen lassen und dann freuen sich die Kinder, weil sie eben doch ein Buch mit Widmung bekommen und äh, die Eltern haben nicht das Gefühl, es ist eine Verkaufsveranstaltung und die Buchhandlung hat am Ende vielleicht auch noch was davon. Wir sitzen hier alle im selben Boot.
0: Ja, und das ist wieder das Schöne, wenn ich Lesungen moderiere, dann kann ich mir natürlich das sehr gut rausnehmen als Moderator und sagen, so, und wenn Sie wissen wollen, da drüben ist der Büchertisch, kaufen Sie das Buch. Ja, das kaufen kann ich jetzt sie, als, als Autorin, als Autor jetzt auch nicht so, kaufen Sie mein Buch. Also das ist wiederum auch der nee. Vorteil, wenn man dann eine Moderation hat, die dann auch nochmal darauf hinweist, da hinten ist der Buchhändler XY, die Buchhändlerin und da gibt es noch das Buch und auch alle anderen und Sie signieren auch noch und wenn Sie mit dem Autor oder der Autorin ins Gespräch kommen wollen, dann Gehen Sie da hin und so weiter, ja, das gehört ja auch dazu. Und ja, auch andere Dinge, an andere Dinge soll, sollte man denken, dass zum Beispiel man auch ein Foto macht von, von der Lesung, ähm, dass das irgendwie dokumentiert ist, dass man dafür sorgt, dass man dran denkt. Und wenn es ein Selfie ist oder sonst wie, oder dass man die Kamera dann jemand in die Hand drückt, dass man es einfach schlichtweg auch dokumentiert hat, weil es geht ja darum, ja auch Werbung für die Lesung zu machen, auf Instagram zu posten, dass man eine super tolle Lesung hatte oder Facebook oder wo auch immer, auf den ganzen Social Media Kanälen, ähm, also auch da sollte man dran denken, nicht, dass man rausgeht und sagt, oh, jetzt habe ich nicht mal ein Foto von der Lesung. <lacht> ähm, klar, wer da ein bisschen Social Media verhafteter ist, wird die ganze Lesung entsprechend begleiten und im Vorfeld schon mal bei Instagram äh, eine Story machen und sagen, oh ja, yeah, ich bin aufgeregt, Zehn Minuten geht's los, meine Lesung und so weiter. Das gehört natürlich mittlerweile auch dazu, in dem Sinne für sich selbst zu werben, zu bewerben, auf der eigenen Website darauf hinzuweisen, aber auch im Nachgang natürlich das zu machen.
1: Hm. Aber uns gibt es umsonst hier, Wolfgang. Hier muss man nichts bewerben und nichts machen. Hier muss man nichts bezahlen. und ja, Podcast gibt es immer noch das, <lacht> nee, also das,
0: Ja, aber eben, es muss dokumentiert werden. Das ist wichtig. Man muss die Leute irgendwie das, da auch Material haben. Also bitte auch da dran denken. Nicht, dass man da, da rausgeht und dann, ach Mist, jetzt hätte ich noch ein Foto machen können und sollen. Also wirklich da auch dran denken. Und das sage ich auch immer, auch in meinen äh, Veranstaltungen, in Sachen Urheberrecht dran denken, wenn es gelingt, dass man die örtliche Presse begeistert hat und über die Lesung berichtet wird. Im Übrigen, nochmal äh, im Vorfeld, ein Hinweis an die Presse, wenn es der Verlag nicht macht oder wenn es die Buchhandlung nicht macht, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen auch mit der regionalen Presse eben an die Lokalausgabe der Zeitung den Hinweis, dass die dann kleine Notiz bringen, also bitte äh, kurz, knackig, Pressemitteilung formuliert, am um so und so fehlten liest aus ihrem Werk. Also das ist im Vorfeld schon mal wichtig und äh, trotz allem Social Media und Schnickschnack, Ein Hinweis in der örtlichen Regionalpresse bringt durchaus auch noch Leute, das darf man nicht vernachlässigen, aber im Nachgang, wenn es dann sogar passiert ist, also da sollte man nicht drauf bauen, also bitte auch nicht enttäuscht sein, wenn dann doch niemand von der Zeitung kommt, weil das kann man nicht erwarten, aber wenn das der Fall ist und die Zeitung berichtet von dieser Lesung, womöglich auch noch mit Foto dann der Hinweis, es ist rechtlich nicht zulässig, dann diesen Bericht einfach einzuscannen oder abzuschreiben oder sonst wie äh, und auf die eigene Website zu posten. Damit begeht man eine Urheberrechtsverletzung. Die Rechte an diesem Artikel hat vielleicht auch nicht mal die Autorin, die da, äh, die, die, oder die die, die, die Journalistin, die da saß, sondern in der Regel dann die Zeitung und lizenzrechtlich, also bitte da vorsichtig sein, wenn man solche Sache, Sachen nimmt. Verlinken kann man sie natürlich. Man kann natürlich nicht anfragen, und, ob man das verwenden darf, aber bitte nicht so einfach machen. Da weise ich auch mal drauf hin. Da sind viele überrascht, weil sie sagen, Moment, es ging doch um meine Lesung. Die berichten mhm. doch äh, von mir und so weiter, wie, wie toll die Lesung war. Ja, das ist schön und gut, aber das dennoch darf ich so einen Bericht nicht einfach so nehmen und auf die eigene Website pappen.
1: Ja, das stimmt, sieht man immer wieder, weil es einfach zu wenige Leute offensichtlich wissen. Wolfgang, wir müssen Schluss machen. Ich muss, ich muss eigentlich Lese. immer, ja du, nein, weil, ja. weil ich muss immer diejenige sein, die hier böse sagt und ja, wir müssen Schluss machen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ist sehr nee. auffällig. Aber ich Gut. schaue hier auf unseren Timer und ich Aber sehe, dass wir schon sehr lange ja, reden. <lacht> wir sind bald
0: anderthalb Stunden. Wir werden beim nächsten Mal...
1: Vielleicht machen wir nochmal Lesung Part Two oder sowas. Wir müssen mal, also kann auch sein, dass wir mal ein Thema doppelt nehmen, weil wir so ja, viel dazu also zu sagen Ja, also auch haben. an
0: dieser Stelle natürlich der Aufruf. Wenn wir so eine Folge hatten, dann heißt das nicht, das ist ge das gewesen. Also wenn es da Erfahrungen und noch Hinweise und Ergänzungen oder macht doch mal ganz speziell was dazu. Also wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldung zum Thema Lesung, über eure Erfahrungen über Tipps, die wir jetzt hier vielleicht gar nicht erwähnt haben oder vielleicht Teilaspekte. Ich glaube, wir haben schon sehr viele Aspekte <lacht> wieder gehabt, aber vielleicht haben wir doch das ein oder andere vergessen. Also da freuen wir uns dann über Ergänzungen und Hinweise und packen vielleicht das irgendwie mal so in so eine Feedback-Sendung, die wir vielleicht irgendwann auch mal machen müssen, so eine oh, Art, ja. Art, mhm. Art Nachkrieg. Nachhaken bei vielen Punkten mhm. gab es ja auch an anderen Stellen noch mal, noch mal mhm. Fragen zum Thema Perspektive und so weiter. Da machen mhm. wir vielleicht auch mal so eine, so eine kleine Aufräumsendung, wo wir es solche oh, ja, Dinge noch mal, noch mal behandeln. Also, ja,
1: sehr gut. Wolfgang, das war es schon wieder. Ähm, schon ist stark untertrieben. Wir haben uns schon viel Zeit gelassen hier. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast Wolfgang nickt übrigens, das seht ihr jetzt nicht.
0: Ja, ich freue mich, dass du das machst. <lacht> Das heißt, das so bestätigend nicken, aber natürlich der obligatorische Hinweis, abonnieren Sie diesen Podcast auf allen Kanälen. Ich wiederhole es nochmal, weil es einfach auch wichtig ist, weil es die Sichtbarkeit des Podcasts erhöht und die Algorithmen natürlich ähm, nicht nur sagen, toller Podcast, hat mir super toll gefallen. Ich freue mich, wenn in 14 Tagen die nächste Folge kommt. Ähm, es tut uns auch gut, auch wenn wir kein Honorar dafür verlangen, <lacht> äh, wenn wir einfach positive Rückmeldungen um und Bewertungen Ehre. auf dem Portal haben. So, muss einfach nochmal. Ruhm und Ehre. Werden.
1: Ja, Ruhm und Ehre wollen wir haben. Ne? Wir wollen einfach hier weitermachen mit einem guten Gefühl und äh, sind sehr gespannt, was ihr uns da noch für Themen bringt und äh, haben auch richtig viel Lust drauf. In 14 Tagen dann die nächste Runde und wir wissen mal wieder überhaupt nicht, worüber wir sprechen, äh, Wolfgang. Ne? Genau.
0: Ich weiß zumindest, dass wenn dieser Podcast online geht am 18. Juli, ähm, dass ich abends tatsächlich eine zweistündige Lesung, zwei Stunden lang, von Wilhelm Hauf. Das kalte Herz lesen werde. Sehr schön, ich freue mich drauf. Open Air. Oh, das
1: packe ich auch noch in die <lacht> Show Notes, deine Lesung. Also, vielen Dank.
0: Es war mir ein Vergnügen. Ja, genau, es war mir ein Vergnügen, <lacht> mit dir zu sprechen. Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss nach München.
1: Ja, Tschüss nach irgendwo und ich <lacht> wünsche euch einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal, Wolfgang. Ciao. Ciao.